2: Disky. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y seguir en las redes sociales como Salud para Todos. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Voy a, les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Mexicana de, Endo, de Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a, nos, a nuestros co-conductores, el doctor Jaime Kleiman que es Ginecobstetra.
3: Muchas gracias. Buen día el a todos. doctor Gabriel
2: Lojas Poceros. Hola, muy buenos días. También. El doctor Fernando Castillo Lira. Hola, ah, un gusto. Que es, es sí. médico internista y se dedica a la medicina tradicional china. Al doctor Omar Flores Juárez, quien es Ginecobstetra. Hola, buenos días a todos. Y hoy tenemos el gusto de tener a nuestro amigo, el doctor Miguel González Domínguez. Buenos días, Miguel. Buenos días. Quien es médico urologo, jefe del Departamento de Urología del Hospital Español, profesor titular del curso de Urología en el Centro Médico Nacional La Raza, quien ha tenido estudios de la paroscopía eh, en el Centro sí, sí, sí. Médico La Raza, estudios de la paroscopía en Francia y cirugía robótica en Orlando. Y es cirujano de... Ne eh, neuroendoscopía y bueno, pues maneja el famoso Da Vinci, ¿verdad? Gracias. El Así robot es.
4: ¿No? Un placer, un placer aquí estar con ustedes. Miguel,
2: ¿cuánto tenía que no estabas en nuestro programa? Como dos años, ¿no? El, ya sí. iba para
5: tres, pero pues no quería, no se dejaba. <risa> no se dejaba. Se acostiza muy alto. Ah, no, no, las Lo que
3: pasa es que supo que iba a ver, a ver Ah, sí, ah, sabiendo sería
4: pastel y es que bueno, sí, sí. ahora sí, acudamos, ¿no? Aquí un placer estar con ustedes y poder y el pues, charlar ¿qué? sobre
2: estos temas, ¿no? Este, eh, checamos que esté bien el audio porque la semana pasada checaron que al principio el audio no se escuchaba al principio. ¿Está bien el audio, Jesús? Bueno, y el tema de hoy es infecciones del tracto geniturinario en el hombre y la mujer. Y, bueno, es una situación muy común tanto en el hombre como en la mujer. Y no sé si alguno de nuestros compañeros quiera... Tener la, prima, eh, la palabra o directamente, Miguel, que nos dé una introducción sobre eso. No, bueno, pues
4: la, la realidad es que ahora que estoy rodeado de ginecólogos, pues ustedes son <risa> muchos de los que nos surten pacientes justamente en el área de la consulta. Porque regularmente, por ejemplo, empezando por, por lo más esencial que es la cistitis, que es una patología muy común en, en mujeres, pues regularmente al primer médico al que acuden y visitan es el ginecólogo justamente, ¿no? Entonces es, es el, el paciente de primera, el médico de primera entrada y eh, regularmente pues acaban con nosotros los urologos cuando ya se trata de alguna infección complicada, ¿no? Que, eh, estamos hablando de estas infecciones complicadas que tienen que ver con que hay algún otro padecimiento que está originando o perpetuando ese ese proceso infeccioso ¿no? entonces regularmente esta cistitis pues bueno pues empiezan con sus cuadros de sintomatología de ardor la frecuencia para orinar en muchos casos hematuria y lo primero que hacen es hablarles a los médicos de cabecera y a sus ginecólogos ¿no? ahora sí que ustedes que los abordan en forma inicial este pues cuál sería la recomendación que tienen ustedes habitual para este tipo de
3: pacientes no claro bueno estamos nosotros acostumbrados efectivamente a que nuestras pacientes nos hablen por teléfono y nos digan, bueno, este tengo ardor para orinar, tengo molestia eh, algo que, que les pasa muy frecuentemente es que dice termino de orinar pero no termino uh -huh. eso, bueno, se llama tenesmo y, y pues está traduciendo una, una infección de vías urinarias. Y como tú dijiste, bueno, pues hay que, hay que pensar siempre en una infección eh, de vías urinarias baja, media o alta. Entonces, este ya cuando es alta, ya, cuando,
1: ya, ya es cuando te las mandamos. Es correcto. Justamente. Primordialmente, ¿no? El paciente con uretritis o cistitis, ardor a la cepivía, lo que decía el doctor Clayman, que se quedan con ganas de seguir haciendo uh -huh. o al principio de la micción de la orina, es mucho el ardor, entonces cuando ya nos buscan a nosotros... Orina y, fuego. Orina fuego, eso. sí, orina lumbre, eso es muy común y entonces cuando uno puede pensar en una E. coli, que es lo más común, uh -huh. y bueno, de ahí es ya donde se de derivan infecciones, ¿no?
5: y este Bueno, y otro comentario es de que cuando hay infección en vagina, vaginitis, también es muy frecuente que esto lleve a una infección de vías urinarias, entonces, siempre tener ese cuidado, ¿no? Si la paciente está refiriendo datos de infección de vías urinarias, pensar, sospechar que puede haber infección en vagina, en genitales. Entonces, casi siempre van juntas asociadas. y hay que tratarlas.
3: Uh -huh, claro, yo, yo siempre le digo a las pacientes, eh, el ano está contaminado, tiene muchas bacterias, y el vecino de arriba es la vagina, y el de Entonces, arriba el meato. Y más y el, arriba, y, y, el y en el piso, piso, piso de arriba está, está el meato urinario. <risa> Entonces, pues el, el inquilino de abajo se puede subir
1: uno o dos pisos.
3: Es correcto. Algo
1: que se ha comprobado, de verdad, que a mí me llama la atención, el uso de hilo dental uh -huh. es muy característico, muy común, de infecciones de ano vagina, ano vulva vaginal, por el roce. El, 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 el roce, no como el, el chon de antes. Pero
4: que Hilo
0: dental. <risa> o sea, un traje de baño sí,
4: o sea,
1: así como el sí, 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 <risa> <sí, risa> si no van a venir los del hilo dental a bueno, reclamarte okay. hilo dental de chones, okay. la famosa es muy, tanga, ¿no? la es famosa el... tanga o el famoso hilo dental. Es y es más, decía un amigo: ese, desde que se hicieron los hilos dentales, tenemos más trabajo los ginecos o los urologos claro. por las infecciones tan comunes. Es correcto, ¿no?
2: y no hay que dejar de reconocer que la cercanía de la vulva vaginal que tiene variantes ahí hormonales y tiene su propia flora vaginal que constantemente eh, pues tiene ahí su, su contaminación que está muy cercana y que frecuentemente está...
1: Ahora, no sé y, si les ha tocado a ustedes, pero de que... En ocasiones hay que enseñarle hasta el paciente de cómo limpiarse el recto. Claro, es, correcto. es muy común que el recto lo limpien de, de atrás hacia adelante. Sí, y entonces sí, todo lo que, llegan, lo que llevan del ano lo meten a vulva. O viceversa, dicen mujeres, yo me seco, me limpio primero mi región anal y con el mismo papel le doy la vuelta y ya me seco la pipí. Pues es una contaminación impresionante, ¿no? Es increíble que a veces al paciente hay que enseñarle a veces hasta cómo limpiarse el área área genital, ¿no? Perdóname, Ahora, este, si interrumpiste.
0: recordarán que generalmente, así como las vías respiratorias, dices, vías respiratorias altas y bajas, estamos acostumbrados... En forma general, como lo marcaba, marcado ¿no? desde el principio, la, la anatomía, la estructura, es. la dinámica de todas las vías urinarias cumple un papel muy importante. Entonces, generalmente, las vías urinarias deben estar estériles. Es correcto. Estériles es correcto. totalmente. Y se considera que el tercio externo, quizás, es el que está un poco más contaminado. Uh -huh. Entonces, normalmente tiene que ser una limpieza de tipo mecánico. Claro. Uh -huh. De arriba. Y
3: hacia más en abajo. las mujeres. De hecho uno de los mecanismos de defensa es justamente la micción. En el hombre, bueno, la micción eh, cumple precisamente eso, o sea, el arrastre mecánico es mucho más efectivo porque el meato es más delgado. En la mujer se puede colonizar mucho, mucho más, entonces por eso la, la frecuencia mayor de infección de vías urinarias en mujeres que no. Y, y
0: simplemente de la de tamaño, ¿no? La, la uretra. La uretra o sea, exacto, Son de 20 a 25 en el varón en la dama vienen de 4, 5, 7 centímetros. Una, una Entonces,
1: vez en, muy pequeña. Una, en una clase que yo tomé con el doctor Fernández del Castillo, él decía: el hombre. Que en paz, descanse. Que paz, descanse. Que paz descanse. El hombre está así: el hombre tiene su genital de fuera. El hombre es más común que lave su genital que lo vea y miato urinario es más viable a la vista. Y la mujer está hacia adentro, el decir hacia adentro, hay acuosidad, hay temperatura y la, el tamaño de la uretra es mucho más grande, por eso es que la, la mujer tiende a cultivar la infección. Y el hombre en ocasiones en la misma micción y con su pH libera más fácil la
4: infección Sí, de hecho, justamente en, cuando un hombre <coughs> presenta datos de una infección de vías urinarias, una cistitis, tenemos que descartarle algún otro factor, porque claro. no es lo común. Esa vía de arrastre y la longitud sí, 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 de la uretra. Sí, cistitis es vejiga, infección de vejiga. Es Exacto. ¿no? Sí. Entonces, para, eh, claro. para, para aclararlo sí. al público en general. Entonces, la realidad es que, como bien dicen, distinto el hombre a la mujer. Si en la mujer todos estos hábitos... De los que estamos hablando, el cómo asearse, el tipo de ropa interior, el, el, lo clásico y que nosotros lo vemos mucho en la consulta y que se los interrogamos desde que van llegando, es el que se aguantan mucho las ganas de orinar. La mujer es muy pulcra y entonces no orina en cualquier lado y hace que se aguante las ganas y esto es un factor que predispone al poder hacer una cistitis, una infección dentro de la Se les la olvida vagina. orinar.
1: Sí. Es correcto y sí, en cambio el hombre puede hacer vivir no en donde sea tipo, sí, 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 más menos, sí. es más fácil no más, no es tan mal mal visto no y, y, y no somos
4: en ese sentido tan estricto de pulcrear en un baño no sí claro y ah, ajá, no está bien adelante y, y este pues justamente cuando nosotros nos llegan que habitualmente eh, pues ya llegan porque tomaron algún tratamiento con antibiótico y entonces pues siguen presentando este proceso infeccioso, entonces cuando abordamos. Obviamente abordamos con una historia clínica detallada, como ustedes lo hicieron previamente, los hábitos higiénicos que son un factor importante, sobre todo en mujeres más jóvenes, la actividad sexual, sabemos que existe esto que se llama cistitis de la luna de miel, claro. que es común sobre todo en mujeres que empiezan a tener una actividad sexual mucho Muy más activa. frecuente, más activa Muy y activa. que por la manipulación de la zona puede generar este proceso infeccioso. Y posteriormente nos vamos a los detalles de los factores que pueden llegar a generarlo. La edad es un factor, sabemos que también en mujeres mayores que ya están en un estado eh, men eh, con menopausia, eh, empieza a haber una disminución de hormonas, empieza a disminuir la calidad de moco de la vagina, empieza a disminuir esta protección que ofrece normalmente este moco dentro de la vagina. Todavía algunas de estas pacientes tienen actividad sexual con una fricción de la zona vaginal eh, secundario allá a esa pérdida de la lubricación que genera una irritación de la vagina y que puede ser otro factor eh, hablando de puros hábitos ¿no? y después nosotros nos encargamos de estudiar pues cómo está trabajando la vejiga no eh, cómo está la vía urinaria en general para ver si no hay algún otro factor agregado que esté haciendo esta infección complicada o que esté presentando una infección de repetición a qué le llamamos nosotros infección de repetición que se presente por lo menos de dos a tres infecciones en el transcurso de seis meses o un año. Eso no es común, eso significa que hay algún factor que lo puede estar agregando y entonces hay que estudiarlo, ¿no? Y en esos momentos estudiamos vejiga, primero. Sabemos que hay trastornos, funciones de la vejiga. La vejiga es un músculo, un reservorio, que normalmente se llena a cierta capacidad. En el momento en que llegó a esa capacidad, eh, manda la orden de contracción, el deseo de orinar es la contracción que genera la vejiga, el esfínter se relaja y vamos a orinar. Hay trastornos en la funcionalidad de la vejiga, en donde la vejiga o no se contrae con la fuerza suficiente o el esfínter no se relaja. No se relaja. Y esto nos genera que se quede orina atrapada en la vejiga y el agua estancada aquí en China puede ser un factor de riesgo para hacer claro. esos infecciosos. ¿no? Puede estar acompañado de algún otro factor como podía ser una litiasis, una piedra en la vía urinaria que no genera dolor forzosamente porque puede estar alojada en el riñón y ser un factor de riesgo para estar generando estos procesos infecciosos. Pero cuando entra por el uretero causa un dolor. Eh, no, cuando baja una piedra, <risa> sí. las expertas en dolor que son las mujeres lo sí, comparan con un parto. Dolor de parto. Así que... Así que eh, pues es una forma de saberlo, pero hay ocasiones <risa> donde tenemos una piedra pequeña y puede ser un factor, factor que lo esté claro. generando.
0: No, y hay y una cosa bien interesante también que aquí hay que aclarar, que pasa desapercibida. La vida sexual, cuando comentaron, sobre todo la vida sexual activa, ¿no? uh -huh. las enfermedades de transmisión sexual, la, la, en lugar de por la cavidad uh -huh. eh, anal, Perdón, con la vida vaginal y uh -huh. la cavidad anal. Que también, entonces, ¿también? Es, es otro que tema. Que es otro ya otro llegaremos tema. a ese <risa> tema. Es otra ¿infección? Sí, sí. otro tipo de infección, pero para considerarla. Es. Ahora, la más sí, común, claro. la más común, común de infección muy de vías
1: urinarias es la Escherichia coli, la E. coli. Es correcto. Que se maneja, entonces bueno, para que tú continúes el tema pues la E. coli. De hecho,
4: justamente, comentando lo que dice el doctor, desgraciadamente, cuando empiezan a tener actividad sexual, hay gente un poquito más abierta, y entonces tienen actividad sexual por vía rectal, ¿no?, y el tema es que regularmente no utilizan una protección claro. para esta relación sexual. Y eso significa que eh, contaminan recto en este vagina, caso.
1: Recto turinario... Es bueno. correcto. Hacen una
4: penetración claro. por recto, se contamina toda la uretra y luego además le agregan que vuelven a hacer una penetración vaginal, y bueno, esto se vuelve un desastre. Un y en el hombre, es la causa, es una causa muy común de uretritis y prostatitis secundario alcohol sin el hecho de tener un, un preservativo. Y ahorita
0: precisamente también hay que hoy en día hay que entender que no solamente es por contaminación, penetración eh, anovagina, sí. sino también la, eh, la manipulación bucal. Sí, claro. ¿Eh? Hoy sí, en claro. día hay nuevas bacterias y nuevas cepas que no corresponden a la región. Es correcto. Las bucales. Entonces uh -huh. se habla mucho del el meningococo, ¿sí?
1: Meningococo porque porque, es muy frecuente. Y es causado por el famoso besón. Bueno, no no, no tiene nada que ver ahí. Es correcto, correcto. por se, se coloca negro. en ese lugar. Sí, sí. ¿Sí sabes
2: de eso, Gabrielito? No? Sí, 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 sí. <risa> <risa> bueno, están, están preguntando lo de las, por las relaciones sexuales. ¿qué? ¿Por qué pasa eso? Eh, aquí uno de nuestras no, escuchas no, escucha, está preguntando que por qué por las relaciones sexuales. Pasa las infecciones, ahorita bueno lo está explicando el, eh, el doctor Miguel, uh -huh. pues porque hay infecciones, uh -huh. hay escurrimientos genitales.
4: Es justamente la localización de lo bacteria. que estamos hablando, ¿no? la contigüidad uh -huh. de, los, de, los, de, de, de la región, del recto, la vagina y la uretra, la manipulación de la zona, hay en ocasiones que pues, muchas veces no se tiene ni el cuidado de previamente hacerse un aseo de las manos Una ahora aseo. que está de moda para sí, claro, poder ¿no? tocar los genitales oh, yes, muchas veces la lubricación es excesiva y pues eh, en ocasiones puede el mismo pene
1: rozar la zona del recto Oden más hasta la querer. propia masturbación de la persona de la señora que en ocasiones ella misma frota entre recto y vagina, uh -huh. ella misma es portadora, ya no, ya no para no culpar tanto hacia el esposo uh -huh. no el esposo claro. toca, pero también hasta la misma señora, no en, o es muy común también en juguetes sexuales, el dildo famoso, uh -huh. que en ocasiones uh -huh. mismo no lo lavan, no tienen la higiene uh -huh. y lo usan en recto, vulva, y entonces es un es un portador de infección impresionante.
2: Sí,
4: de hecho, eso, ese tipo de juguetes, de, de, bien, juguetes de, de primero asearse está, con un
2: antiséptico. También ¿no? están preguntando que este que si por lo del COVID se vale tener relaciones sexuales y o cómo se puede hacer, bueno pues se supone que si sí, no tienen problemas si están en cuarentena los dos no tienen de que pues pero
1: pero ¿no? recordando que el COVID se pega por saliva y por heces fecales es correcto no, no por no, eso oh, pegados, si pero no eh, tienen aunque, problemas
2: de, de ¿Enfermedad? no, ah, si no, no, enfermedad no, enfermedad no, es no, es un problema. Una, ¿no? ¿Y es una ¿no? pareja que está encerradita? En,
1: creo que en relación
0: a lo mismo, lo que estás comentando, ¿no? lo que están comentando en este momento, sí, si, tiene toda la razón, si no ha habido un contacto que sea positivo a COVID, uh -huh. como con toda la sintomatología, o que hayan estado uh -huh. en una etapa realmente hospitalaria, uh -huh. y que hayan salido adelante, hay un estudio que se publicó en donde se hace en el SEMEN, Sí, en este hecho. caso, en el varón. Uh -huh. Se estudia el semen y se ha llegado a encontrar precisamente alguna evidencia, de, de, evidencia de COVID, sí, es de COVID
2: en el semen,
0: pero estamos hablando de situaciones distintas. Claro, sí, sí, claro. Con, con sí, está, estamos hablando de un una pregunta positivo, para
2: Omar. Eh, dice que señala que hay una manera de limpiarse, ¿cómo eh, es lo correcto? De... No, la forma de limpiarse, de la, la, forma de limpiarse de la vagina Primordialmente no, así no, no, no,
1: Primordialmente es de, de esta parte hacia adelante O sea, sin llegar a la región rectal Únicamente vulva vaginal Y nunca tallar con tanta fuerza Y el recto es de la parte de acá Hacia, hacia atrás, o sea, de la parte de, hacia, de atrás hacia afuera Para distinguir genitales Un ejemplo, vulva vaginal hacia arriba Recto hacia atrás Nunca pasar nunca pasar recto por vulva vaginal
3: Bueno, ahora,
1: ahora yo les voy a hacer una pregunta. Sí.
4: Este, ¿Qué opinan de, de los antisépticos vaginales y de oh, las duchas vaginales? Bueno, pues mira, finalmente, es? Este, sí,
5: no, no, no es recomendable, porque recordemos que son distintos pHs, el de la vagina, el del cuello y el de la vulva o la piel. Si ustedes meten algún material, pues eh, generalmente es un pH único. Entonces, no son recomendables duchas de ninguna, con ninguna especie. desde yogur, vinagre, todo lo que la paciente no puede sal. ponerse.
2: Sí, hacen unas ensaladas. Sí, esos este, no son buenos, ¿ok? Creímos que lo habían mandado de guardia. Sí. Sí. estaba muy serio. ¿verdad? Ah, ah no, serio, no, yo estaba viendo. Estaba viendo los, estaba los de guardia todo, fui yo. Estaba todo. Sí, este, me pegaron. Los estaba ojeros, estaba este, viendo los. También me están preguntando que si se pueden infectar de alguna enfermedad por sexo oral, claro que sí. sí, claro, sí, sí. Claro, que... claro, claro, volviendo, de hecho... Volviendo rápido, hemos doctor, visto más... pacientes con con papiloma, condiloma... ¿De el... claro, el... claro
1: claro Volviendo al tema, independientemente el... hay, hay unos shampoos vaginales que pueden usarse, que no te... Para dije, uso externo. Exacto, externo, exacto. Externo, vulvares, vulvares, uso vulvares, vulvares. Sí. Para vulvares uso externo. No Lo que decía sí, el doctor, el, el cambiar el pH con lavado, que lo más común sí, es el famoso café, mensal, sí, No sí. es recomendable porque barres tu flora vaginal y entonces queda mucho más expuesta a una infección. Sí. Claro, ahorita
3: ya lo había dicho Roberto, el, el pH. ¿Qué es esto del pH? Estamos hablando del pH. PH es el grado de acidez o alcalinidad de un elemento. El pH de la vagina, prácticamente de la vagina, debe de ser ácido. Por eso eh, en la vagina existe un vacilo que se llama vacilo de Döderlein. Lo que, lo, lo que dijo este Gabriel es algo muy importante. Si nosotros introduc introducimos a la vagina eh, algún elemento extraño, que puede ser agua con bicarbonato, que es muy frecuente, o vinagre, cambiamos justamente la acidez que debe de tener esa vagina, que es específicamente para ayudarnos a mantener libre de contaminación bacteriana esa vagina. Y facultar
2: las infecciones.
3: Exactamente. Ese vacilo de Doderline, no inclusive, es, ese, ese cambia durante la vida. Claro. Entonces, también, como cambia durante la vida, o sea... La adolescencia ¿Qué? o en, o en este, o sea, no es lo mismo el pH de, de una adolescente de, de una de que una, que una pues,
1: paciente doctor, con doctor, ahorita Doctor,
3: Clayman, ahorita que dijo,
0: cambia durante la vida, ¿se refiere que puede cambiar ese pH en un ciclo menstrual igual, que puede propiciar o predisponer a un proceso infeccioso Por eso,
3: cocinar? en algunas eh, pacientes, mm -hmm. es más frecuente okay. que tengan una cistitis, una vaginitis, al final del periodo, periodo
1: menstrual.
3: del periodo se, menstrual, se puede pues,
2: volver de un saprófito a un parásito sí, porque
1: y, hay hierroles iguales de la, región que,
2: pues, que los eh, que el propio lo que pasa con el algodoncillo, ¿no?
1: sí, la flora de la, la flora vacía. propia Cambió. se puede
2: volver este de ser un saprófito a volverse un parásito
0: oigan doctores, con ginecólogo urologo con una pregunta sería la siguiente nosotros dentro de la medicina muy técnicamente podemos hablar de, bueno, estamos hablando de infecciones de tipo cruzado no uh -huh. en este caso, contaminadas de una zona hacia otra, es muy común en su práctica cotidiana en su historia que clínicamente se encuentre mucho la coli vaginal comentaría lo siguiente nosotros en medicina utilizamos el nombre de comensal que llegó para quedarse y generalmente le dan tratamiento en, en la, cuando sale coli vaginal, subsecuentemente, ¿qué opinan al respecto? ¿Se debe de dar o no se debe dar tratamiento?
2: Pero es que entendemos comensal cuando no causa daño. Exactamente. Está eso se está viviendo a partir de los productos... De la misma flora. Exacto, del mismo exacto cultivo, de la flora, claro. sin causar daño. Porque
0: tienden a, a la mayoría tienden a o tratarlo. Sea, pero por eso era mi pregunta.
2: Es un saprófito sí. que está... Viviendo sin causar. Es habitual. Es en parte
1: el... de la flora se hace. Flora parte de la flora nomás. No flora vaginal. No.
2: Okay. Exacto. Es como la E. -coli vive ahí. Cuando está en equilibrio. Pero cuando rompe el equilibrio. Cuando cambia el pH, cajada, es cuando exacto. vuelve así. Porque es frecuente. Por es diabético. Es que diabético ¿no? la es tratan y la tra cuando ahorita, la deben tratar. esa era es una de, de las cosas que íbamos a tocar los que vemos muchos diabéticos tienden
1: ¿sí? a tener mucha infección en vulva que, vaginal por general, el cambio que, del pH y sale y sale se la cambia o la se descontrola claro. Claro. se
2: convierte en un caldo de cultivo para por la infección totalmente. urinaria tú ves a muchos pacientes diabéticos o y te llegan <risa> muchos pacientes diabéticos con grandes infecciones urinarias y que lo único que notas yo creo eh, en sus estudios, pues es que tiene una diabetes descontrolada. descontrolada obviamente. Y es y parte a del veces, tratamiento. Exactamente. ¿no? ¿Y el a
3: veces, el, a todos? A veces <risa> el, el, el paciente, eh, su primer síntoma, su primera manifestación de la enfermedad de la diabetes, o sea, la, el paciente uh -huh. no va a decir, ah, no, es que tengo azúcar en la sangre, como, como dijo la vez pasada el doctor Bernard, sino. Ya tengo una manifestación de, de, de tener esa azúcar elevada en la sangre y esa manifestación puede debutar el paciente con una infección. No, 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 doctor, ahorita qué bueno que también lo está recordando,
0: porque desde el punto de vista <coughs> clínico, en la experiencia, todos sabemos que un paciente que a pesar de que le estés dando tratamiento, ah, es. ya desidentificado oh, y, la causa. Y se vuelve
1: un dolor de cabeza. Sí, si sí, no... sí, se vuelve causal, 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 sí, y causal. Si no
0: atiende sus niveles de azúcar o su control, se sí, si si persiste y no. la infección. Persiste la, la infección. Y se hace resistente. Sí, claro. Es muy sí, importante. Y, y, y eso es...
3: O sea, el paciente debuta con, con esta infección persistente y entonces se vuelve un dolor de cabeza porque el médico le da antibióticos, el paciente empieza con, eh, con un problema de hongos, después otra vez empieza con, con bacterias y su problema de, de diabetes se va a descompensar por la misma infección, o sea, claro. y es un círculo vicioso, se se descompensa por la infección y la infección puede propiciar un
1: problema mayor de no, vías Hay un saludables. problema sistémico. Ahora sí, y, sí, ahora, la además, de la región. y además. Y recordar sí. rápido, ¿no? El meato urinario está muy pegado a la vulva vaginal. Cuando una persona tiende un cambio al pH, los hongos a nivel vulvar en una diabética, en un diabético, tienden a proliferar con mayor fuerza. Y lo primero que pueden afectar es meato urinario volviendo al tema que estamos. Y lo que decía, se hace sistémico a la larga, ¿no? El doctor, nos queda hablar, se nos queda viendo. Uh -huh. por diciendo, ¿sí, este no, sí, vamos, vamos. No, no, es que. No,
5: no, es ¿Sí que. Lo
2: interesante. Nos están diciendo que, no se, que no se escucha muy bien, Jesús. Está aquí el volumen. Aquí.
4: Adelante, Mike. Adelante.
2: Lo, lo, lo interesante de justamente sí. este tema,
4: de, de cuando lo seleccionamos, yo creo que nos vamos a echar como unos 4 o 5 programas. <risa> es, es, es muy Está interesante, bueno. exacto. Sí. Es, es algo de lo más común y que tiene bastantes puntos de vista, ¿no? O sea, ahorita justamente hablando de estos problemas que son inmunodeficiencias y como la diabetes que, que predisponen a poder tener un proceso sí. infeccioso, ahora yo los voy a interrogar también, aprovechando sí, el viaje. Entonces, ¿qué opinan ¿Qué opinan de estas pacientes típicas ya? Una mujer menopáusica, añosa, que trae algo de incontinencia urinaria por, por un cistocele. Exacto. ...y que tienen bacteriurias asintomáticas... Sí, esa es buena pregunta. A, 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 ...a la típica mujer que... ...le hicieron una echanja de aldorina... ...y salió positivo, tiene bacterias... También ...le hicieron es. un cultivo y salió... ...pero está asintomática...
1: Amor, ...y la señora
4: tiene 70, 75 años... Bueno, es lo
3: mismo que pasa con, ¿Eh? con la paciente embarazada... ...no hay que olvidarnos que nuestra paciente embarazada... ...es una de las cosas que tenemos que... que ...tener presente... ...y por eso la vemos cada mes... Porque se nos puede pasar justamente una bacteriuria asintomática. O sea, ¿qué, qué es esto? La paciente tiene bacterias en, en, en la vejiga, en el meato urinario, pero no siente, no, no, tiene ahí, no, hay, y este, no hay molestias. No hay síntomas. El problema de estas pacientes, tanto de las pacientes embarazadas como de estas pacientes que eh, ya en su menopausia, es justamente que esta infección puede avanzar uh -huh. y ese es el problema que tenemos o sea de una uretritis o sea de un problema de la uretra puede avanzar a una cistitis de una cistitis a una pielonefritis, a, pielonefritis a una glomerulonefritis o sea estoy diciendo que todos los anexos uno, dos, tres, dos, empezamos bien. por la uretra luego nos vamos a la vejiga luego nos vamos a, 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 a los ureteros y luego ya los riñones el doctor regresándole la y pregunta, es el en el varón en este caso
0: habitualmente estamos acostumbrados a hablar mucho de, de bacterias uh -huh. Pero también hay que recordar que el varón tiene próstata, uh -huh. tiene escroto, sí. o sea, tiene testículos. Es correcto. Y tiene conductos, llamamos epidimarios. ¿no? Epidimarios. Sí. acumula espermatozoides. Entonces, en ocasiones puede haber infecciones latentes desde crónico, es desde el punto de vista sintomático, con esas grandes bacterias. Parte del tema prostático. Crónico, o sea, regresando a la pregunta. Ahora, ahora vamos...
4: ¿Qué opina? Justamente en la parte de, del hombre, ¿no? Que ahora vamos a... Vamos a dirigirnos un poquito hacia la parte masculina. Eh, cuando un paciente tiene, un, un hombre tiene una infección de urinario, eso no es común. Eso hay algún factor que lo está propiciando, ¿no? Justamente por lo que hablamos, la longitud de la uretra, la presión de la orina, en fin, eh, varios factores que influyen en que el hombre regularmente no padezca infección de Entonces, cuando un paciente tiene infección de urinario, tenemos que determinar cuál es el factor. Lo más común, la próstata, justamente, ¿no? el paciente eh, que a partir de los 40 años empieza un crecimiento evolutivo de la próstata que es muy variable la velocidad del crecimiento que, como que tenga. Ahí también, ¿no? empieza a generar retención de orina Ese es un factor para que haya un proceso infeccioso esta infección como bien lo dijo puede bajar por los conductos por donde eyaculamos y causar una infección dentro de la próstata una prostatitis Exacto. o todavía bajar aún más y llegar a la zona de los testículos y causar una orquitis que es la misma bacteria, pero que ha bajado o ha descendido al aparato génito Y en el tema específicamente de la próstata, justamente el tema es que puede alojarse ahí y pasar meses sin generar mayor sintomatología hasta que empiezan una prostatitis y, empezamos y nos encontramos con una prostatitis crónica, ¿no? Un, un padecimiento que es eh, mucho más difícil de tratar que una infección de vías urinarias convencional. O sea, Eso uh -huh. es muy importante porque el paciente regularmente tiene la idea de que una infección... Pues 5, 7, 10 días ya debo de estar perfecto con un antibiótico, ¿no? Y el paciente que presenta la prostatitis, no. Es un paciente que puede requerir un tratamiento 21 días, mes y medio meses. con tratamiento con antibiótico, porque los antibióticos no llegan como uno quisiera justamente no al lecho te... prostático.
0: No penetran los
4: tejidos. Penetran. Es correcto. Y entonces nos llegan pacientes con una sintomatología irritativa muy importante. Problemas de ardor al orinar, una frecuencia importante, una falta de vaciamiento adecuada. Dolor en la zona del periné, el periné es entre el escroto y el recto, el recto que hay ¿no? quienes lo llaman el niés, porque ni es escroto ni es recto, el periné justamente, pues, y generan esa, esa incomodidad, ¿no? Entonces, eh, y, y son procesos infecciosos dados por este mismo tipo de bacterias y entonces genera un problema obstructivo y el paciente, pues, hay muchas veces, hay que manejarlo internado en el hospital, ¿no? Sí, o sea, se
0: refiere a una obstrucción por un proceso total inflamatorio de la salida de, de la orina, el
4: líquido de la orina, retención es correcto de la, vejica, de la vejiga es correcto y hay que no forzosamente hay que sondearlos porque al sondearlos muchas veces lo que hacemos es mover bacterias y le causamos okay. un cuadro de y adiós entonces hay que tratar de ser lo más conservadores posibles no tan dar agresivo. medicamentos para ayudar a vaciamiento y no tan agresivos salvo que lleguen retención o con un globo urinario pues sí, bueno, sí, un o sea, primero 20, investigar la causa es correcto para es es okay. correcto, ¿no? Y regularmente estos pacientes tienen un antígeno prostático elevado. Uh -huh. Hay pacientes que llegan a la consulta porque se hicieron su revisión en general y se entienden que tienen una prostatitis porque justamente se encuentran con un antígeno prostático elevado. Uh -huh. Sabemos que el antígeno prostático, pues para todos nosotros es, si se eleva, señal de alarma, foco rojo, porque uh -huh. eh, eh, puede ser cáncer de próstata, ¿no? Exacto. Y es perfecto, pero muchas veces puede haber... ¿Algún dato de algún proceso infeccioso, una prostatitis? Y se llega a elevar. Y ya sí, interrogando, sí. pues te das cuenta que el paciente sí tiene cierta sintomatología irritativa y la elevación del antígeno es secundario a esa uh -huh. prostatitis. ¿no? Entonces, es eh, completamente distinto al manejo de la, de, de, de la dama, de la mujer, justamente. Uh -huh. Y la realidad es que pues, es un padecimiento no tan infrecuente, ¿no? Es, es algo que se empieza a dar sobre todo con la edad. El tipo de actividad sexual. O sea, ahí, ahí podríamos cuestionarnos
0: todos el concepto de las infecciones urinarias de tipo asintomático. Es correcto. O sea, que prácticamente no nos muestra, pero ya hay un germen de años con complicaciones y tarde o temprano va a detonar. Porque es
4: muy frecuente que suceda. Ay, 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 exacto, pero también hay, hay un factor muy importante que se llama idiosincrasia en el hombre. Y es que el hombre regularmente, aunque tenga algún trastorno de micción, lo va... Lo va dejando, lo va dejando. Hay gente que por miedo a visitar al urólogo ¿no? porque tiene
1: miedo que le pues hagamos sí, si es que, si un tacto rectal y que me revise Si les anuncias que ¿verdad? me vas a
0: hacer, todo
4: regresa. Es, 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 es
1: un problema es un, es un seguido, ¿no? menos que tenga retención
4: urinaria. Sí, claro. Sí, claro. O regresan, o regresan más que, seguido. O sea, muchas veces que, el problema es que muchas veces nos llegan ya con un problema obstructivo ¿Sí? muy franco, con ya un daño en la vejiga, porque el hecho de que crezca la próstata y obstruya la salida claro, de la va, dañando, un va de generando mal, un daño en el claro, músculo. Eh, hay veces que, que decimos, este, el paciente, nadie de los pacientes se quiere operar, ¿no? de, de, de ningún mm. otro procedimiento, de la próstata menos, porque claro. no sé qué efectos secundarios tenga. Y el problema es que se generan un proceso obstructivo, entonces donde se paraban una vez por la noche y hay veces que ya llegan hasta las cinco veces por la noche y cuando llegan, como bien dice el doctor, llegan pues porque ya orino gotitas y porque ya no puedo más. Y esa obstrucción, además del proceso infeccioso que ha generado, genera ya un daño funcional a la vejiga. La vejiga, que es un músculo, se agota por estar haciendo el esfuerzo de tratar de pasar ese proceso obstructivo. Y entonces el tema es que los operas, pero tiene un problema ya funcional de la vejiga que también eh, genera una disfunción vesical que va a conllevar Doctor, eso. Doctor, una pregunta, una hablando de del
0: organismos. mismo tema, una vez que ya creció la próstata uh -huh. y hay una retención urinaria importante y frecuentemente hay infecciones urinarias uh -huh. y hay resistencias bacterianas uh -huh. por muchas causas, sí. que también es otro tema, uh -huh. ¿Qué le llega a suceder en mayor porcentaje, qué le sucede a ambos riñones cuando hay tanta retención e infecciones frecuentes?
4: ¿Hay el, reflujos? ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Qué es, hay? Exactamente, cuando hay un proceso obstructivo, el tema de, de, de esa obstrucción es que se empieza a acumular en la vejiga. Normalmente tenemos un sistema antirreflujo, el cuerpo que es hecho perfecto generó que se inserte el uretero, que es el conducto por donde baja la orina, hacia el detrusor, que es el músculo de la vejiga, y hay un sistema antireflujo que esa misma contracción del músculo evita o genera que no se regrese normalmente. El tema es que estamos hablando de gente que retiene orina en forma importante, que genera vejigas de alta presión. En muchas ocasiones ese crecimiento prostático además crece hacia adentro de la vejiga. Hay veces que puede generarse un crecimiento en forma concéntrica, bloquea la uretra, pero hay veces que ese crecimiento genera un crecimiento ¿Sale? adentro ¿Sale? de la vejiga y genera obstrucción de los meatos ureterales sí, sí adentro, ¿no? y genera una hidronefrosis y puede generar un daño renal hay pacientes que valoramos qué sería hidronefrosis doctor hidronefrosis es pues, la dilatación de la vía urinaria secundaria a una obstrucción digamos que es como un globo y eso ¿Y ¿Qué puede ocasionar de... un daño de... o una insuficiencia renal no pérdida la renal es okay. correcto de hecho hay veces que nos llega el paciente no porque nosotros lo vimos, sino porque lo vio el nefrólogo sí. y el nefrólogo identificó que había un proceso obstructivo y que por eso el paciente tenía elevación de creatinina y pues obviamente hay que tratar esa próstata. Además de los procesos infecciosos que pudiese... Doctor, ¿qué general. tan frecuente es una de las causas que puede provocar insuficiencia renal? Afortunadamente no es la más común. No, no más común. <ríe> Afortunadamente porque la sintomatología obstructiva los lleva a, a, no, 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 a la no, no, consulta, hay. sobre todo la micción nocturna. Regularmente el paciente la fuerza del chorro no es algo que le preocupe demasiado, pero sí el estar separando por las noches porque pues obviamente le genera una disminución en la calidad de vida. Entonces afortunadamente esa señal pues nos evita que veamos mucho paciente con insuficiencia renal secundaria a una, a una okay. obstrucción.
5: Perfecto. Oigan, pues entonces este los invitamos a que nos sigan viendo, a los que se acaban de sintonizar, estamos revisando el tema de infecciones del tracto geniturinario, con el doctor Miguel González Domínguez. Ya saben, a través de todas nuestras redes sociales. Hay muchísimos saludos y muchísimas este, preguntas. Vamos a iniciar con alguno de ellos. Mira, este Miriam López, lindo día, les mando muchos saludos. TT este, Calé, excelente programa Saludos y bendiciones Lilian Nino, buenos días a todos Muy buen tema, Carla León Felicidades al doctor Omar Flores Nelly que nos está viendo Jan Núñez, Janis sí, que lo Gianni, manda saludar sí. a saludar Dice a todos sus jefes Este, Mi esposa Ay, por jefe, supuesto no Nos está viendo Lidia Araceli también los manda a saludar a todos ustedes. Sí, sí, sí. Y pues qué mira, bueno. aquí empiezan las preguntas. Una de Kremble, ellas... Kremble Cruz ah, también, también nos está viendo. Vázquez García, no ah, perfecto, amigo. el doctor, los dos doctores que ya han sí. estado aquí con nosotros. Pues qué bueno. Mira, este sí. una de las preguntas es de dice, ¿es posible infectarme de alguna enfermedad no, en mi vagina bien. si me depilo? No. Y la otra pregunta, ¿cómo sé que no, una sí. vagina o un pene están sanos y no se ve nada? Estarán, ¿Tendré infección o no? Esas son dos preguntas que nos mandan del auditorio y que se están repitiendo. Okay. Por eso las seleccionamos yo, estas dos.
1: Yo siempre he comentado que antes de una relación sexual, ve qué está pasando. no me refiero, la luz. Ve, ve el pene, sí, claro. <risa> pero ve, ve el pene, porque que... puede haber condilomas. Puede ver... Digo, si tú pero ves algo... muchas alto, veces ¿no se comentó con lo del
2: papiloma, ¿no? Uh -huh. Que el hombre es transmisor sí. y le haces exámenes estamos y hablando, y de, hablando de virus, hablando
1: virus de... pero digo, un virus es como el COVID No, o sea, volvemos otra vez, pero yo creo que siempre he dicho ve la vulva vaginal o ve el pene prende la luz, lo que tú decías es un cierto porque al final de cuentas, digo, no vas a ver una una pero sí puedes ver una gonorrea algo que escurre un líquido gris, o puedes ver condilomas, o puedes ver unas llagas o dices, cuidado. en la
2: intimidad ah. es muy difícil. La pues doctor, bueno, Pero es que
1: hay muchos chavos, hay muchos jóvenes vamos a hablar de milenios, que tienen relaciones en la misma discoteca y no tienen ni idea de lo que es está sí, pasando, y dices, eh, pues cárgate un condón, digo, hasta sí, las niñas. Es, es que es el tema, ¿no? Porque como es un te tema muy chico. O sea, no te van a dar tu, tu
0: cartilla de vacunación. Sí, ni, te vamos, ni vamos a ir al laboratorio a tomamos ni un te examen. Va, ¿no? ah. sí, sí, ¿Sabes qué? Antes de
2: que sí. tengamos actividad íntima, preséntame tu carta de, mejor actividad segura, de, 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 de salud. ¿no? Tu COVID así? negativo. Sí, si, Mira,
3: yo, yo, yo creo que es muy importante lo, lo Gracias, que estás diciendo y yo creo que lo que tenemos que, que informar a la gente es que tengan sexo, seguro. No sí, sexo seguro. Hablar de sexo seguro Educación, es ¿no? hablar de que de que digo de que tengan relaciones sexuales con su pareja con, y, que, y que conozcan a su pareja y que son relaciones, yo siempre les he dicho a las pacientes, son relaciones de adultos, hay que tener responsabilidad de o sea, adultos. Pareja segura. ¿Ah, sí? Pareja segura. ¿sí? El hecho de tener tu, tu pareja segura significa que vas a, es con la única persona con la que vas a tener relaciones y por lo tanto no va a haber esa cadena de transmisión. De transmisión. Oh, y saben que con tantas cosas que están
0: surgiendo hoy, tanto infecto contagioso, tanta transmisión, tanta promiscuidad, tanto hacinamiento, creo que el hombre como tal en la historia, a donde hemos llegado, ya tiene que entender que el daño se lo está generando él mismo. ¿Por qué? porque no tiene pareja segura, entonces esto nos, lleva, nos puede llevar a la educación y cuestionarme, ¿qué estoy haciendo?, ¿hacia dónde quiero ir?, primero, respetar mi cuerpo, respetar mis órganos reproductivos, que es lo más importante, ¿por qué?, porque lo que me pase a mí, le puede suceder a muchos personajes. Pero eso lo
1: podemos pensar a nuestra edad, un jovencito, sí. esa es la educación que tú le des a un hijo o a alguien, yo creo que desde ahí empiezas, ¿no?, porque Uta, tú puedes decir, entonces, a esta edad ya puedes decir, cuidado, precaución. Pero a la edad de 20, 22, 24 años, por favor, mándalos. la hormona. La hormona vence, la, pero la hormona. Pero más que nada,
0: actualmente ya hay mucha información. Yo, la cuestión es informarse. Yo creo que hay varios puntos en Cuando esto que cabeza están...
2: Chica calienta, cabeza chica caliente, cabeza Yo creo que hay varias cosas sí,
4: interesantes sí. a tocar en esto que están oh. preguntando, si las características o cómo se ve y demás... Porque, bueno, recordemos que sí hay enfermedades de transmisión sexual, pero sí hay condiciones eh, de infección que no forzosamente están relacionadas a eh, una enfermedad de transmisión sexual. Exacto. Entonces, dícese la, una mujer que hace una candidiasis por una zona de humedad, ella tiene que detectarse pues, un flujo extraño, comezón, prurito, es. este, algunas características. Y el hombre, sí, sobre todo la gente que no está circuncidada, circuncidad significa que este, le quitan el prepucio, la gente que tiene el prepucio, que tiene este capuchón de piel que cubre el glande, por el simple hecho de tener este capuchón, aunque sea una persona higiénica, puede generar algún proceso infeccioso que le llamamos balanitis. Balanitis. Y que tiene que ver con el sudor, la acumulación de orina en esa zona, el esnegma que normalmente uh -huh. produce, que es una escamación, que es una natilla blanca que Pero produce Pero ya ves esa que zona. ahora lo
2: desestimó la, la, los pediatras ya la... La Academia ¿La de Circuncisión ya ya lo han desestimado, ¿no?
4: Y justamente por esto, pues el tema es que pero, pueda identificarlo pero en Entonces, este caso
0: lo que dice el doctor Miguel
2: ahora para hacerla el, el aseo tiene, es el ser es bajo es bajo autorización. ¿Sí? Y, irrita
1: y genera ese tipo de problemas o sea el la tema es, lo que pasa es, es que está manejando como una mutilación ya o como una agresividad claro. a menos en la, como la el doctor que llama, religión judía que lo autoriza y tiene una autorización claro. es como lo pueden hacer pero de otra manera hay muchos hospitales sí, a mí nunca cosas, me preguntaron ¿cómo? efectivamente <risa> Los,
2: hospitales <risa> ellos, sí, sí, sí. con permiso pero no <risa> O sea, hospitales religiosos eh, tienen una incidencia muy baja en cáncer cervicouterino. ¿Cuál, cuál, cuál? Claro, porque, porque también se,
1: se ha visto... qué el smegma es, es cancerígeno. El no. sí, es, sí, es un cebito sí, blanco que se forma en el pene para que la gente sepa. Es, es, es cancerígeno, es oleoso y, y huele horrible.
4: Y además por el, la presencia del prepucio es un factor para tener más superficie de contacto para virus de papiloma humano. Okay. Entonces... Es algo muy controversial el tema de la circunstancia. Bueno, pero si hay aseo. Qué bueno, que es, te, es, te pero, o sea, Lo es que
0: si sí, bien tu prepucio, ¿Eso
4: es, mis hijos? eso es importante. Entonces, estos dos factores mm. en estos dos pacientes: el que tiene un prepucio, su aseo, no detectarse un mal olor, claro. porque eso, perdón, pero todo el mundo, eso significa que puedes Llega tener dolor, un proceso claro. infeccioso. Esos son los primeros síntomas, aún sin tener actividad sexual. Y la otra es: tenemos que sabernos autoexplorar. Tanto las mujeres como los hombres. Conocer y ver, tu cuerpo. ¿no? Conocer tu cuerpo y ver claro. cómo es tu pene. Ver cómo es tu o sea, vagina. Claro. Y sobre eso, si tú notas algún detalle que está fuera de lo que normalmente tienes, pues acudir al médico, porque probablemente a lo mejor sí pudieses tener algún proceso infeccioso Y lo curioso, más, ahorita ¿no? que lo dijiste, Miguel, la
0: mayoría de, las, de los seres humanos, en este caso las damas, no conocen sus órganos reproductores o me
1: equivoco. Sí, ¿no? No, no, ¿No? no te equivocas ¿No?
3: Inclusive, yo, yo tengo una anécdota. O sea, realmente... El problema muchas veces versa en que la paciente le pregunta a uno: ¿Y tienes flujo lo normal? Espérame, tati, o sea, cuando dices que lo, lo normal. Verde, fétido y mucho. <risa> Por eso, <risa> pero ella. es, para, años. es para, para una paciente tener leucorrea, o sea, flujo. Puede ser normal porque lo ha tenido durante mucho tiempo Ay, no, y, no, no. y no, se, no se lo ha controlado, no se lo ha quitado. Si
2: das, no las... Y
3: finalmente, obviamente, esta paciente sí puede tener una infección, Bien, inclusive no nada más con flujo. este ¿Mojas tu ropa interior? Sí, lo normal. Tú dices, bueno... Y por eso uno tiene que ir y preguntar esto a las pacientes, porque muchas veces ellas piensan que algo es normal cuando no es normal, y precisamente eso puede complicar más su situación Exacto. y su sí. enfermedad.
2: Es correcto. Es, es muy cierto lo, lo que dices: les preguntas a los pacientes, ¿tiene flujo o es cur que le dices, escurrimiento sí. genital anormal, dicen, ay, ¿qué es eso? Okay, no? sea, un poquito, que tiene un poquito, flujo, man. lo normal, lo, lo no normal. Le dices, es que lo normal es que no exista, ¿no? también pero, pero es un acontecer para la mujer, normal para ella.
0: Se huele a pescado. ¿no? Bueno, si sí, claro. que que, igual. Que, que, tiene, que es normal. Que, que sí, ocurre...
2: Y, y lo está como
5: Vamos a saludar a nuestros colaboradores: la doctora Maru, la doctora Gabriela Ramírez Enciso, la doctora Rosy Sánchez que por motivos de trabajo no han venido, y también Enrique Sánchez Vera, que no ha podido venir. Oye, Enrique, pues ya conviértete en influencer, en youtuber. Sí. Tienes todo, ¿no? Para estar ahí. Mandilón. Estamos ahí pendientes. ¿eh? Y que sí. si nos puedes dar tus ya, datos, mandilo. en dónde te localizamos, dónde está tu consultorio y las redes este, bueno, sociales, Mike, por favor.
4: Yo estoy aquí en el Hospital Español, estoy en, en la en, Torre en, Roja. Consultorio 702. Es la nueva, ¿eh? es la, ¿Es la nueva? más nueva. Exacto. La más nueva. Es que es Nosotros en la estamos menos en nueva. menos nueva. <risa> exacto <risa> que, que de nueva ya tiene varios años. Pero exacto. bueno, digamos que es la más actualizada en el hospital. Sí. Consultorio 702 y el teléfono del consultorio es 53 43 44 68 para servirles. A ver, otra vez, apenas iban a notarlo. 53 43 44 68.
5: Perfecto, ¿Okay? muy bien.
4: Y, pues la verdad es que, pues, eh, un tema súper interesante y muy vasto, eh, regresando y retomando de una vez lo que, lo que habíamos hablado
1: Francisco pregunta, dice que a él, ¿cómo educar a los, a los jóvenes? A él nunca recibió, nunca a sus padres le hablaron de una padres. educación sexual. Uh -huh. ¿Cómo educar a los Creo jóvenes es una ahora? Una pregunta muy buena. Uh -huh. ¿Cómo educar a los muchachos? Porque realmente él dice: Yo nunca recibí una educación sexual, yo aprendí las cosas como, como muchos de nosotros que dicen: es un tema a veces muy cerrado, hasta entre madres e hijas, por, por religión, por cuestiones sociales, que nunca, que nunca les habla. Y eso de que no se conocen sus genitales en ocasiones creen que el meato urinario, el introito vaginal y el ano son un mismo orificio. Sí, sí. Hay uh -huh. gente que ginecólogamente no, no haces pipí por la por la vagina, o sea por la. Estoy Entonces en cómo, cómo
4: educar los chavos. Híjole es un poquito Termina complejo porque bueno pues existen libros pero la el tema todavía sí, volvemos sí. a la idiosincrasia y sobre claro. todo países latinoamericanos en donde el mismo joven no le comenta ni a su papá, ni claro. a su mamá, si tuvo un proceso infeccioso, si tiene algo. Regularmente a mí me han llegado a consulta, los chicos, hay veces que vienen solos, hay veces que vienen acompañados del papá regularmente, que es quien, quien nos acompaña, y vienen a aclarar contigo todas sus dudas, ¿no? Y el papá espera afuera para que, pues, ellos eh, entiendan, sepan cómo deben de cuidarse más, porque si sí hay un cierto eh, temor a
1: preguntarle al mismo papá ¿no? yo siempre he comentado que eh, uno como padre tiene que acercarse al hijo es más, cuando los niños están pequeños uno, uno los baña, o la mamá y yo siempre he dicho, de alguna manera darle la confianza al joven de que cuando tenga algo que sea normal, pues que se acerque <coughs> papá y si es niña que se acerque a mamá de alguna manera, es quien más te puede orientar porque a mí me han llegado jovencitas al consultorio Nadie sabe, nadie supo. Ella viene y dice: Es un tratamiento que hay que darle también a su pareja, a su novicito de, de un año de, de novicia. Dices: Híjole, yo creo que la educación sexual es desde casa, ¿no? Desde casa yo, primordial. Yo creo que
0: este problema prácticamente es generacional. Es de generación en generación. Se va uh -huh. pasando en generaciones. ¿Por qué? Porque cuando el chico, como la pregunta que está haciendo, no sé cómo se llame. No, eh, bueno, Francisco. Francisco. Francisco llama el Hace ese tipo de preguntas, y así como él, hay muchos chicos y chicas. que nos, que nos está.? Hemos hablado aquí de temas de acompañamiento en la familia, padre hacia hijo. ¿Y ejemplos? Muchas ocasiones. Uh -huh. ¿Sí? Entonces. Cuando un chico no, no se atreve a expresar sus emociones, sus sentimientos, precisamente ahí es donde estamos dando cuenta en la dinámica que no hay buen acompañamiento ni buena comunicación entre padres e hijos. Yo creo que aquí debe haber un poquito más de acercamiento y darnos la oportunidad, en este caso Francisco, comprender a su papá, a su generación. Y en este momento, Francisco, el tema que estamos tocando, así como muchos chicos de su edad o más jóvenes, actualmente... ¿Existe mucha información? En este caso puede ir con su médico
4: familiar, le, familiar ¿no? o... Y, y a mí me interesaría más que fuera nuestro, porque el tema es que hay tanta información y tanta variedad que de repente Exacto. en Internet encontramos unas barbaridades sí, sí, fuera unas, de contexto. Unas ¿no? mentiras. Unas mentiras. Normal. Y entonces el joven está expuesto a esto y entonces ha, me ha pasado que en consulta vienen con unas realidades que ellos lo consideran normal de toda esta pornografía que puede haber cuando están completamente perdidos. Entonces, el tema del Internet también es que la información que se tiene es tan amplia que puede, que puede desinformar. desinformar claro, claro. Entonces, y si la realidad es que eh, uno siente que su hijo no le tiene la confianza para tocar este tema, pues acordar una cita con un profesional, porque pues no hay ningún tema de juicio, que no hay tabús, no hay tabús no, y no, tiene la confianza no, de podérselo decir a alguien, que no los va a juzgar y claro. que al contrario los va a orientar. Y no, fíjese, ¿no? esto cae a
0: tal margen que nos ha tocado, bueno, ustedes como ginecólogos también, como urólogo que llega el momento en que te digan parejas más que adolescentes ya, y dice, ¿ustedes saben por qué se embarazaron? ¿Cómo? ¿Saben por qué se embarazaron? ¿Por qué quedó embarazada la, 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 la pareja? Sí, embarazo. No, pues, es que no sé de qué es eso, de qué me está hablando. Entonces, ahí vemos... Ahí vemos el grado de información el grado de instrucción que tenemos desde la infancia entonces yo les digo como dices miguel hay muchas fuentes Confiables actualmente y fidedignas. Hay mucha información, pero mucha deformación. Cuidado. Pero bueno, yo creo que los chavos
1: ya no creen que los niños vienen de París, ¿no? digo porque, ¿Cómo pero, se embarazó todo el mundo? El 99%. Pero lo, pero, porque, lo, a menos que lo bajes del
2: cerro tamborazo, no, pero, pero, pero a veces, o sea, ni siquiera hay introducción. ¿eh? No ah, hay, sí, claro, nada más, es, sí, nada más con Con que haya espermas en vello público, se puede se hacer
1: Hay, hay sea, una
2: pregunta es importante, no, pero sobre todo sí. saludar a, a la esposa de Gabriel, a Lidia Araceli que siempre saludos, nos está gracias. ayudando sí, eh, sí, nos sí. está este, viendo, un saludos Lidia de todo el panel aquí y eh, al urgenciólogo Marco también que ha estado con nosotros y hay una pregunta que eh, le hacen a Maru, dice que un paciente con COVID, eh, con COVID eh, se presentó presentó insuficiencia renal mm. Y que lo tuvieron que realizar sin ser diabético. Bueno, hay que saber que los pacientes COVID frecuentemente presentan insuficiencia renal. Exacto. De hecho. Entonces, los tienen que realizar Ajá. y que finalmente falleció entonces fue una complicación de, de, de padecimiento. Es una de las complicaciones. Es, es un, es,
4: yo, yo creo que el, el principal tema es que el, el COVID eh, puede generar un daño orgánico múltiple, sí, claro. que influye en muchas cosas, parte de esas de esos pues, de los órganos vitales pues, es el riñón y pues pueden eh, aunque recorrer. no exista el antecedente aunque previo. no exista el antecedente sí, no, no, no sean no, diabéticos sea y demás el COVID y
1: requerir es, en esos momentos diálisis no el covid es un daño orgánico múltiple como sí, sí. lo decía el doctor González, y al final de te puede dar lesión insuficiencia pulmonar hasta un daño renal hasta una no sé un infarto por la misma insuficiencia o sea, es es
0: colateral o todo va porque aquí ya es hablar de las cepas no el, 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 desde la primera cepa uh -huh. el sars el mers y actualmente el la que tenemos, el COVID, ¿no? El 2. Incluso están 19. diciendo
2: que la Organización Mundial de la Salud, que el virus probablemente va a persistir y vamos a tener que sobrevivir con él, como se está viviendo con el VIH. ¿no? Pues casi todos este, los virus llegan para quedarse. Los pues virus sí, sí. llegan y se quedan. La realidad y, este... Aquí hay una pregunta que me voy a permitir este, contestar, que llegan niñas con infecciones eh, de vías urinarias o infecciones, eh, escurrimientos eh, vaginales. vaginales. Y es que las pequeñas ya de, de edad escolar no les gusta que ya entren las mamás o en las escuelas, ya las dejan ir al baño solas y lo que decía Omar, ya no se saben asear correctamente y se llevan o pues, se limpian inadecuadamente y se llevan la popo hacia la vagina o hacia el tracto urinario y, y las mamás llegan asustadísimas porque llegan con su pantaletita manchada Manchadito. y les digo pues es una cosa muy común muy frecuente que veamos en la consulta se les da un tratamiento a base principalmente de metonidazol, se les da un tratamiento para las vías urinarias y asunto arreglado, y, y las mamás llegan eh, muy asustadas. Entonces, eh, les digo que no tienen ningún problema, nada más que tengan cuidado cuando estén en casa, pues que les enseñen a tener. Realmente son hábitos, ¿no? Yo lo que es básico
1: es enseñarles a, a niñas pequeñas, porque ya en Kinders o en primarias, claro hablo primer ciclo, primero, segundo, tercero. Ya las maestras ya no entran, hasta por mismo respeto y poder a la niña, entonces la niña en ocasiones se limpia, lo que dice el doctor Canales, y llega mamá me arde, entonces yo creo que es básico que las mamás enseñen a sus niños, a sus niñas, cómo asearse vulva vaginal, y si la niña de alguna manera va manchadita o a veces la misma pipí que queda, que no se secó, eso puede fermentar una infeccióncita, es, uh -huh. es educación mamá hija, ¿no? Uh
4: Hubo una pregunta que quedó en el aire y que no contestamos sí, y que sí. fue bastante y es bastante interesante porque es, además es muy común porque está de moda, que es el hecho de rasurarse el vello puro ah, sí, lo, o los es, genitales. Lo están ¿no? preguntando es, otra vez, es, dice, es que ¿no? a mi
5: novio y a mí, este, justamente. ambos nos depilamos. ¿Existe un, algún problema a la larga? Sí, la sí, están claro, repitiendo claro. la pregunta.
1: ¿Ustedes qué opinan? Yo siempre he dicho que el, el vello público es un mecanismo de defensa y protección para los órganos genitales. Ahora les gusta andar pelones. Sí, ahora les gusta a veces rasurarse, no rasurarse. Yo hice, ahora, muchos chavos comentan, los jóvenes comentan, que es como también trae el pelo afro, pues también no es tan grato a la visión o a la vista, como también el vello del hombre... Pero al final de cuentas ya son modismos, ¿no? Hay quien se rasura todo, hay quien baja un poco el vello, pero siempre tiene la vulva vaginal que tener vello porque el vello es un mecanismo de precaución y protección natural del cuerpo. Bueno, ustedes verán, ¿no? Como ginecólogos. Bueno, Ahora, de... si el hombre se rasura, no se rasura, bueno, a final de cuentas no tiene tanto problema, pero pues es una parte que protege lo que viene siendo cuerpo peniano. ¿no? Se ve que,
0: ve que hay una ventana, ¿no? Le llaman el vestíbulo. El pues vestíbulo, ya para sí.
2: cesáreas ya no se rasura, ¿no? No, ya para cesáreas, no, para partos. Entonces, creo que se se... No, no, no ni... se
0: recomienda ya el rasurado, ¿por qué? Porque puedes cambiar las condiciones de acidez y de el pH. Rasurado, Incluso
2: causaba más infecciones, ¿no? Y causa sí.
0: infecciones el rasurado, sí. Sí. es muy frecuente. Exacto. o rasturar
1: nada más o, la región o, o, donde o bajarlo, va, bueno, ¿no? simplemente para... bajarlo un poco, o sea, porque también, algo estético no es, no es lo mismo ver a Leonardo Cuellar que que ver algo bonito estético sí, sí, sí me explico, pero bueno es, 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 un corazoncito, es también un corazoncito, algo, algo bueno a la vista sí, glas, tal, <risa> pero lo, 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 lo
3: que dijiste es muy importante o sea, el, el, el bello no ve, el bello te ve, te ve, público tú, tú. ¿tú es, ah, tiene no, una no, función no, y la función sí. es protección sí y, y algo, retomando a algo que, que, que estaban diciendo en cuestión de, de la educación sexual, yo creo que el consejo como padre es agarrar y, y darle esa educación a nuestros hijos, pero en una forma natural, en una forma... No, 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 no decirle, mira, te voy a contar un secreto y este secreto... Sí, como el tabú eh, del misterio, ¿no? Tabú, ¿Sí? como tabú, como ser sino como algo natural. Y algo muy importante, preguntarle a, nuestro, a, a nuestros hijos a hasta a años dónde años. saben ellos, hasta dónde... Para que nosotros les, les podamos contestar, ¿no? Porque este, hay veces que, que, que el niño no, no tiene ni idea y entonces este, nosotros le estamos sobreinformando Cosas que ni siquiera se, se sí. tiene por qué imaginar. Hay edad y tiempo, pues, ¿no? Para, para hay, edad hay edad y tiempo, y yo todo. creo que eso es también muy importante. Okay. ¿Sí? Manejar la edad, el tiempo, y tanto al hombre como a la mujer, okay. ¿sí? ¿sí? Llevarlos a, a esa educación sexual como algo natural, y yo creo que eso es lo más importante.
4: Justamente ahora en el hombre, por ejemplo, ahora hablando sobre el... el, el la rasurada, pues volvemos al mismo tema, el, el vello es una protección. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que se rasura, en muchas ocasiones, si hay virus de papiloma humano o hay un molusco uh -huh. contagioso, molusco. el choque de la vulva con, con el periné y la zona de... de Los fluidos. De lo, exacto. Secundario a eso, las pues, laceraciones. empezamos a ver en la zona de la vulva, Mecánico. porque esa, esa, esa parte de ese vello sirve de protección. Entonces, sí estilizarlo, pero sí, sí, sí. la recomendación sería, por lo menos
1: en la parte del hombre, no, no hacer un rasurado. Sí, no, no rasurar uh -huh. totalmente. Arras, pueden hacer no. algo estético, algo, o sea, bajar un poco el, pero siempre tener vello, ¿no? Siempre tener vello. Y la vulva vaginal, primordial, la primordial, debe tener vello. Es bien. como una de las precauciones. Si tienen mucho vello en la parte alta, bueno pueden va, pero la vulva vaginal como tal, es bueno tener una, una protección de vello. Exacto, muy bien.
5: Bueno, pues ya nos están diciendo que faltaron algunos saludos. Nuevamente, saludos a la Doctora eh, Gabriela Ramírez Enciso Saludos al, do al doctor Mar Marco Antonio Villalobos Urgenciólogo que ha estado aquí con nosotros Nuestro
2: Amigo Marco
5: Exacto. Oye Mike, y otra pregunta Están diciendo que cuáles son las causas De los cálculos renales sí, ándale. ¿Por qué? Eso Exacto. es para no, la bueno.
4: siguiente sesión que me, va, que me van a invitar Ay. Porque el tema es infecciones renales. Pero, pero. 3 años <ríe> <o> sea, <ríe> ni... No, imagínate no, no, <ríe> <ríe> Pero bueno Es, 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 es un tema muy importante, pro, realmente...
0: Probablemente, eh, Miguel, te hacen la pregunta porque es una de las causas de Claro, urinares. una, causa, una Exacto, causa puede ser procesos infecciosos, sí. es
4: correcto. Hay bacterias en específico que precipitan las sales dentro de la orina y puede ser un factor que condicione sí. la presencia de cálculos, ¿no? Eh, pero hay otros factores. Regularmente las piedras, el 80% de los cálculos son formados de calcio. Eh, el 15% es de ácido úrico Exacto, y sí, el ¿no? 5% de alguna otra sal. Esas piedras de calcio pueden ser por algún problema metabólico, que el mismo cuerpo esté por alguna razón excretando calcio a través de la orina, porque recordemos que para que se forme esa piedra es porque hay una excreción en este caso de calcio, de ácido úrico de esta sal a través de la urinaria. Y eh, esto puede ser por un problema dietético, por un problema metabólico, había que estudiarlo, igual lo del ácido úrico, ¿no? Uh -huh. No todos los pacientes tienen que ser sometidos a dieta, tampoco todo, sí. es irnos al, al lado contrario... Suspende la dieta de calcio y no tomes nada que calcio, porque tampoco es lo correcto. Ajá. Hay que hacer un estudio del por qué está formando, qué tipo de piedras está formando, y en base a eso del tratamiento. Sin embargo, el, el, la, la, el, la, la piedra angular del tratamiento de la formación de, de cálculos va dirigida en tres sentidos. Una, la ingesta abundante de agua. Normalmente ¿sabes? tendemos a estar deshidratados. Sí. No, no tomamos el agua suficiente y el no tomar el agua suficiente significa que si por alguna razón eliminamos una sal, pues si no hay cómo expulsarla, pues se va a acumular y formas una piedra. La otra es la ingesta abundante de sal, que es el otro factor que puede llegar a predisponer esto. Y la otra es el exceso de proteínas. Esos tres puntos son importantes para evitar la formación de cálculos, muy aparte del estudio que se tenga que hacer. Ahorita que mencionaste, Miguel,
0: lo de la hidratación, que es muy importante, una pregunta Juan, va para ti, pero... Gracias. ¿Qué opinas? Para el panel, sí. Parece examen. ¿Qué opinas, de... ¿Qué opinas de, de las aguas actualmente, de las bebidas energetizantes, que las toman como. Como si fueran agua, agua tiempo? de. Tiempo ah, refresco. ¿Qué se
4: traduce en, un, en una cuestión renal? Lo que pasa es que simple y sencillamente estamos tomando un exceso de electrolitos. O sea, esos es electrolitos. Sodio. Sí, mucho sodio. Entonces, justamente. Eso está hecho para gente que está siendo sometida a ejercicio o a una actividad en donde ah, pierde, entonces, además de agua, entonces sí, electrolitos, ¿no? Entonces, mientras estás haciendo ejercicio, está bien para reponer ese tipo de... ¿no? Sí. Pero, como tú dices, hay gente que lo toma, no toma agua y se toma esos electrolitos, es un exceso en, en, eso puede en la carga y es un grado de cálculo. Es correcto, okay. ¿no? Entonces, hay, muchas, oh. hay muchos factores dietéticos que influyen sí. en la formación de cálculos, pero es, es un factor... Que, hay es, gente que toma agua es, cal... mineral, por ejemplo, es como si fuera agua de día y, y tampoco... tampoco es, refrescos, es
6: como, ¿no? Ahora, Refresco,
4: café, Ajá. todas estas vestir, bebidas endulzadas que es, es, en teoría es una botella de agua, pero que le ponen un endulzante para que tenga algo de sabor, porque hay gente que el agua Ajá. natural nomás no le gusta, sí. pero Ahora, está conteniendo... El, es ¿El, es el exceso de
2: agua... También hay pérdida de solutos, acuérdate, claro, y hay tampoco es,
4: tampoco es el extremo, hay que… Ah, sí, sí, a una ahora
0: media, ¿no? Fíjense, ahora hay un dilema, ¿no? En el agua baja en minerales o en sales. Error, como sabrán ustedes, cuando un agua viene baja en minerales… Genera más deshidratación. Es correcto. Bien. Entonces, más problemas urinarios. Uh -huh. Piensa que porque se toman un litro, dos litros, que por ahí anuncian. No, pero hay
2: gente que se toma seis o ocho sí, litros. Sí, se deshidratan claro. de pesos, Pero se desmineralizan. es sí, al bueno. revés.
3: Pero bajan de peso porque pierden agua, no porque pierden lo que tienen
0: Entonces, que está perder. Están deshidratándote Exacto. todo el tiempo. Aquí hay sí, una pregunta, pregunta bien, interesante.
2: Es este, dice, doctores, yo uso mucho el condón femenino y me ocasiona no mucho flujo. No tiene olor, pero sí es bastante el flujo, es normal, o tengo una infección. Eh, obviamente que tiene una infección, sí, no es recomendable. Es eh, recomienda comprar óvulos. Yo, lo que le recomendamos que vayan a ver. es que vayan a ver un médico. Eh, una cosa que sí queríamos este, eh, puntualizar, y que estábamos viendo el día de ayer, que nosotros es un programa de un panel de expertos normalmente eh, que damos eh, sugerencias médicas y que tratamos de que
1: Ay, orientar que lo lo
2: y, y dar eh, una orientación médica pero no damos consulta médica. claro
3: uh -huh. nosotros no podemos en en este panel agarrar y decirles miren tomen nota de lo siguiente
1: sí, pónganse se
3: ponga pónganse un óvulo de la marca fulana de tal tantas veces al día eso no lo podemos hacer ni lo vamos a hacer independientemente de que de que sí, sí se van a curar a veces con, con lo que les podamos dar pero ahorita que estaba yo reflexionando muchas veces eh, hay pacientes que tienen infecciones repetidas de vías urinarias y como les dije, puede ser el debut de un problema diabético, pero también no hay que olvidarnos que puede ser el debut de un problema mucho mayor como el que, puede, el que pudiera ser este, un, un tumor en, en vejiga. Uh -huh. Un tumor en vejiga que, que si la paciente está uh -huh. constantemente tomándose antibiótico porque se está automedicando, que es justamente lo que... Es lo clásico. Lo, que de, lo, lo, lo que tenemos que hacer, o sea... Que evitar. Evitar y decirle a toda nuestra audiencia, evitar la automedicación, justamente por eso, porque la paciente no sabe si finalmente mm. tiene algún problema mayor, tiene alguna tumoración, que en ese momento, si la, si la agarramos en muy buen momento... Y, el, y Miguel es el que lo tiene que, que ver con... Puede un, ser un cáncer. Con, puede ser es un correcto. cáncer. Con un estudio que se llama cistoscopía. Es y esta okay. cistoscopía es meter un tubo que, en el que nosotros vamos a ver, el doctor principalmente, va a ver la vejiga por dentro y puede detectar desde una tumoración de qué tamaño. Híjole, es muy variable. Puede sí, ser menos serla, de un ¿no? centímetro. Menos de un centímetro oh, oh. Que, no se va, que no lo vamos a ver ni siquiera en ultrasonido. Es
4: correcto. Sí, claro Es correcto. Sí, Armado. es
3: que yo ya tengo un ultrasonido y no salió nada. Sí, pero si nosotros, si, si Miguel hace una cistoscopía, puede detectar una tumoración menor de un centímetro. Por eso, por eso la pregunta exprofesa, porque es muy importante
1: entonces que la paciente... Acuda con nosotros o con el. Por, libro, eso, yo digo, por eso yo creo que sí, lo más recomendable. A, a, a tiempo, es, claro. Ir, es ir al médico. No, nosotros somos un programa científico donde se habla un tema en general pero no se especifica por paciente. Si el paciente o si la persona que nos escucha quiere, puede ir con su médico, ya sea su médico, es más su médico, claro, este claro. general, o de ahí pasarse al urólogo, al ginecólogo, donde ellos lo manden, porque ahí es donde van a determinar tratamiento y dosificación, es correcto. O sea, no eh, por medio del programa, ¿no?
0: Y qué bueno que tocaste, doctor Kleiman, ese, ese, ese punto, porque es muy frecuente en la experiencia y en la consulta que te lleguen pacientes que están orinando sangre, uh -huh. Uh -huh. Es mucho, muy frecuente. Entonces, comprender que ese sangrado puede tener varios orígenes. Ah, claro. Y ah, lo muchos. primero que tienes que descartar bueno, piensas en una infección con frecuencia claro, pero lo Tienes más que común. tratar una tumoración Un cáncer, una complicación mayor de... Antes de Cometer errores de tomarse la Receta del vecino O lo que le
1: recomendaron hace tiempo Exacto. Por eso zapatero tu zapato, ginecólogo Si tienes un problema a nivel vaginal, ve al ginecólogo Tienes un problema urinario, ve al urólogo Y ya el urólogo a la gente dice, no, no es, es por vagina, vete al ginecólogo, pero de alguna manera Tienes un... un... O
2: igual instalar el tratamiento, ¿no?
1: Claro, puedes hacerlo Lo,
4: lo que pasa es que tristemente y es cierto o sea, es, vemos este casos en donde la paciente o el paciente empieza a orinar con sangre y sí, lo más común es una infección de vías urinarias sí, ¿no? sí. y desgraciadamente a mucha gente le sobra el antibiótico que tenía de la infección anterior viceversa y se toma el medicamento o y persiste la dematurio es correcto, y a lo mejor para el sangrado que eso es lo más curioso, porque bueno. a veces que el tumor puede sangrar en esos momentos y detenerse ¿no? Y después otra vez, a los tres, ah, me vuelve a dar infección, y vuelve a tomarse el antibiótico. Y realmente estamos pasando muy por bien, alto sí, un tumor de vejiga, como bien lo dicen, donde hay ciertos factores. Pueden ser
0: varias causas, hasta una tuberculosis renal. Es claro, correcto. Sí, ¿es? que ya no es
1: muy común. Litiasis. Una litiasis. O puede ser un tumor
4: de vejiga superiores, o sea, un tumor de riñón. Y cada sí, vez estamos viendo con mayor frecuencia, en gente mucho más joven... Tumores. o uretritis por, por, por...
3: Y, y desgraciadamente, ¿qué es lo que pasa? Que, como tú dijiste, se toman el medicamento y pasa el tiempo. Y vuelven a tomarse el medicamento y vuelve a pasar tiempo. Y ese tiempo es un tiempo vital. muy, muy importante. Es un tiempo vital claro, en visto. el que si una tumoración la podemos detectar de menos de un centímetro... Ya para cuando la detectamos ya puede ser demasiado tarde o estar en un estadio mayor. Sí, que y ese es el con problema. ¿Con el
0: ginecólogo o con el urólogo? Sí. Esa es la, la recomendación para. Va a ser una buena valoración.
5: Hay, 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 hay otra pregunta este, a través de nuestra colaboradora la doctora Amaro Ramírez le preguntan: siempre tengo infección de vías urinarias, me hacen estudios y siempre sale E. coli, ¿por qué? Y la siguiente pregunta, tengo cuatro meses de embarazo y a cada rato tengo infección de vías urinarias, me recetan antibióticos, ¿no le da daño al bebé? Entonces la, la pregunta es de la E. coli, bueno, ¿por qué e. siempre e. sale? E.
4: Habría que estudiarla, ella en uh -huh. específico, o sea, uh -huh. yo le, le podría decir que pues tenemos que descartar, es una infección ya complicada, pues, significa que seguramente hay algún factor que está predisponiendo, predisponiendo. al hecho de que se esté reinfectando.
0: O
2: está haciendo resistencia sí. a la Hay veces que puede haber resistencia. Y hay, al y hay que entender que ¿no? hay
0: varias bacterias, dentro de las más frecuentes la E. coli, pero hay que entender por qué siempre tiene que ser E. coli no
6: otra.
2: Claro, o sea, ¿no? Y hay beneficios. factores predisponentes uh -huh. al huésped justamente que le hacen uh -huh. un factor predisponente a esta E. coli. Y, y lo que es muy común que los pacientes toman uno o dos días el tratamiento y lo uh -huh. suspenden, se sienten uh -huh. bien ese,
3: eso que dices eso. yo creo que sí. es importantísimo ese es, ese es otro factor sí, yo, a los dos días como... me sentí
1: bien y lo suspendí y lo
3: único que están haciendo es diciéndole al germen Hazte resistente resistente.
4: y ahora resistencia. recordemos que por lo menos en el medio urológico en el intrahospitalario estamos viendo cada vez más presencia de esta E. coli ble positiva, Coliblé. Uh -huh. que es una multiresistente y que te puedes acabar la farmacia y le pudieron haber visto cinco médicos antes que acabe con uno y que resulta de que pues, ya pasó por sulfas, ya pasó por quinolonas, ya pasó por macrodantina, ya pasó por todos los antibióticos y lo que tiene es una cepa multiresistente ¿Sí? sí, claro. que requiere tratamiento carbapenémicos oh, sí, sí, y... Sí. y Qué... Y es muy común. ¿no? Sí, ahorita y ahorita es que dices común. eso, porque ya te llegan
0: tan, 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 y tan, tanta tan, bacteriana que les manda sus cultivos te sale el, el antibiograma donde está. ¿A, ¿A qué resistente? ¿Qué antibiótico?
1: ¿Qué no? ¿Qué sí? Tú dices, no tengo lección. Porque mucha gente cree... ¿Qué, que, ¿qué hago a, contigo? La gente de antaño, ¿sabes? la fenazopiridina curaba todo. Era una de las creencias. Y toda fenazopiridina, va a ser pero, pero... Pero
2: la fenazopiridina nada más es un antiséptico. Es anticéptico. un antiséptico
1: pero mucha gente cree que es un antibiótico, cree que con eso se cura, y no es cierto. Lo que no. decías, hay coli que es hiperresistente ya, sulfas, a todo. Entonces, cuando tienes que dar un medicamento específico, y algo muy importante es cómo saber si es resistente
3: una bacteria a ciertos medicamentos. La respuesta es no sí, hacer no un cultivo. cultivo de orina. Claro. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Porque llega la paciente y eh, hay que ver lo, lo, lo ideal y lo práctico. Si muchas veces la paciente llega con una infección de vías urinarias... Y lo ideal es que se vaya y se haga en ese momento un cultivo de orina. ¿El, tratam el resultado en cuánto tiempo lo tenemos? 5 o 7 días. ¿La paciente va a estar con, con dolor 5 o 7 días? Obvio sí, no. Dar hay cordial, que darle un tratamiento. tratamiento ¿no?
1: Entonces, Entonces. Pero hay que tener el resultado pero, para ser específico. Sí, antes de a, comenzar, a
3: eso iba. Antes justamente, de el... Que tenemos que la idea es hazte un cultivo de sí. orina, un urocultivo, y nosotros le vamos a dar tratamiento a la paciente. Claro. En caso de pacientes Muy embarazadas, claro. como uh -huh. dijiste, tenemos que ver qué tipo de medicamento el, no le va a afectar, el marco a, de seguridad, a la, que no atraviese claro. el transplacentarias, no, o que no le afecte al bebé y que sea un medicamento de, eh, hay
1: medicamentos a, B, C... Sí. Ahora sí, esta persona, dice que ya ha tenido que tiene... su embarazo cuarto mes, que tiene infección recurrente... Tomar un urocultivo, en vez de... Ya estar tirando dardos, ¿no? O sea, de ¿Qué plantos. son dardos? Pero...
3: Lo primero que se tiene que hacer, efectivamente... Es que se tome una, un urocultivo... O sea, un uh -huh. cultivo de orina... Podemos... Yo en mi caso lo que hago es... Le doy tratamiento en forma empírica... Uh -huh. O sea... Yo sé que este medicamento le puedo dar le, este, y no a, le no puedo dar medicamento eh, con penicilinas o con, o con este, betalactámicos beta y le puedo dar eh, a esa paciente estos medicamentos y ya que tengo yo el resultado La el resultado laboratorio ya
1: no es medicamento específico
3: me va a decir La este es el germen que le está da, que, que está dañando, dañando a tu paciente puede ser el, lo más común es el escherichia coli o puede ser este o, clebsola, o puede ser cualquier otro no, sí. y abajo de eso va a venir algo que se llama antidiograma qué significa eso que me va a decir este germen en, for, en vitro o sea en el laboratorio si a, si sí, eh, ¿Es, o... es, es, es resistente o es susceptible a tal o cual medicamento, o sea, viene un panel de, de medicamentos y en base a, esos, a, eso, a esa resistencia o susceptibilidad que tenemos... Entonces nosotros
1: podemos escoger el medicamento propicio para ese. Ahora, por favor, que eso lo haga un médico. Claro, ¿no? claro, claro. No claro. que te diga es resistente a ceftriaxona. Desde luego. Tenés, vayas tenés, tenés. a tomarte tú. ¿Cuál es el ceftriaxona? Porque hay muchos youtubers ahora que ceftriaxona se llama así.
2: Pero hazlo, compro, que oh, que la ceftriaxona. Ha un logrado una resistencia muy alta, ¿eh? Ah, claro, porque es todo el mundo... va más del 90%. Yo es dije ese 30% por decir que... ¿cómo puede ser que te,
1: generalmente te trimetropi... abusan en
4: cualquier tipo de consulta.
0: De la ¿Cómo puede ¿qué? ser, ¿Cómo ser, ¿cómo ser trimetropina, ¿cómo cómo puede, puede ser
1: leofloxacina, como puede ser toma.
4: Ahora, ahora si todo el mundo usa, sí. voy a hablar de otro escenario. Anda, de Ok, cuando tomamos un cultivo está perfecto, salió positivo, maravilloso. ¿Qué pasa si el cultivo está negativo? Y tiene sintomatología. ¿no? Tungirungirungi.
1: Ah, Tungirungirungi. No.
4: <risa> <risa> Esto es, es muy importante, porque para empezar, bueno, el cultivo nos sirve para cierto tipo de bacterias. Pero claro, no para hongos. No para hongos, no. aunque a veces reportan algún en, algún en algún momento cándida. O la otra es algo que seguimos teniendo en México y que es tuberculosis, por ejemplo, y que no aparece mm -hmm. en un cultivo convencional. Exacto, Exacto. son cultivos especiales. O la otra, una cistitis intersticial,
1: intersticial, que
4: genera todos los síntomas de una cistitis Ve sin y, sin y el tema es un problema inmunológico dentro de la vejiga y que la paciente se la pasa con su y ya la recetaron toda la farmacia y el tema es que el problema es un problema inmunológico que hay que estudiarlo, es otro tema, pero por eso la relevancia del tener un cultivo, porque ¿sabes? nos puede guiar hacia otro tipo de patologías claro. poco comunes que son factores que pueden generar los datos de una cistitis, ¿ok? Este, y, y pues bueno, la realidad es que no debemos nada más de tomar antibiótico por bueno, tomarlo, ¿no? A ver, mi pregunta para no? ustedes, los, bueno, también para ti, Miguel, los, pero son todos los ginecólogos. <risa> ahí
0: vamos, ahí vamos. Son los Exacto. Ves que tenemos varias causas mucho muy frecuentes que están relacionadas con las infecciones urinarias. En este caso, la menopausia. Ahorita que hiciste la pregunta, voy a cuestionarlo. Voy Uh -huh. Sale positivo pero no corresponde a un proceso infeccioso. Es muy frecuente en la menopausia que se dé este síndrome de tipo irritativo, que hay resequedad, hay atrofia vaginal Qué bueno que lo, Sin que ser lo planteas, una infección claro. realmente real, es por carencia de hormonas, ¿Qué a va eso de pH. Ahí te va.
3: Y, y, y lo bueno es que tengo aquí a Miguel que me va a decir. Sí, ¿no? sí, sí, sí es bueno. cierto.
2: Sí. Si sí, sí, <risas> sí,
3: este, sí recordamos la, la anatomía de la vejiga y cómo llegan los ureteros ¿sí? y la uretra, abajo se, se forma un, 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 un trígono, o sea, un, un triángulo. triángulo ¿sí? Y ese triángulo descansa, vamos a llamarlo, en, 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 en la vagina. O sea, está la vagina abajo, a, arriba está la vejiga. Como que descansa su almohadita. Exactamente. Por acción de o por el efecto de, de, una, de una baja de los estrógenos, tenemos el epitelio que es la carnita de la vejiga uh -huh. y de la vagina más delgadita. Esto propicia un problema crónico, irritativo, Irritación. no infeccioso, que se llama trigonitis, uh -huh. o sea, uh -huh. la, la inflamación de ese triángulo. Es y sí. eso puede ocasionar sangrado, puede ocasionar molestias Exacto. para orinar y no necesariamente, eh, re, o sea, nosotros recurrimos a los sí, antibióticos sí. como primera línea de ataque, pero el, el problema no deriva de, de eso, sino la pregunta precisamente, por, eso, por eso me gustó, tróficos, eh, es por un sí, cambio
1: atróficos totalmente
3: porque se disminuye el epitelio, o sea, la carnita. Ya se perdió la turgencia, la lubricación, todo
1: se va perdiendo y entonces los estrógenos,
3: el colágeno
0: se achica la vagina. Es como que si
3: una pared tiene un colchoncito y ese colchoncito se pierde, entonces queda la pared pelona.
1: Todo cae en el cumplimiento de su deber. Así como ah. cuando se el, cabello. el cabello Ahora cabello. sí, este Ahora sí te toca. Estoy de
4: acuerdo, estoy de acuerdo justamente en esto. Sí, Les sí. iba a voltear ahora la pregunta. Vámonos. O sea, se es, sí, común, es común, o sea, nosotros los vemos, este, tienen todo este tipo de problemas, tienen además un cistosele por ahí, porque la señora ya ah, tiene 80 sí, ¿eh? años. Cistosele cisto es que, que, se cae la vejiga, que se caiga de... la vejiga, ¿no? Y entonces el tema es dar o no hormonales tópicos dentro de la vagina. Y hay mujeres que obviamente con el tema del cáncer de mama y demás, oiga, ¿me va a dar hormonas? ¿Se dan o no ¿sabes? se recomiendan? Eh, ¿Cuál es la opinión de los ginecólogos? ¿Cuánto tiempo? Este, hay quienes dicen dos, seis semanas este, en forma intermitente... Sistémicos o, o locales es, Exacto, ¿no? Entonces, ahí se los padejo. Bueno, pues mira, esto
5: es, este, hay que estudiar a esta paciente de manera sistemática Saber si le vamos a poder dar hormonas tomadas, que son sistemáticas Pero antes tener su mamografía, su papanicolau, ver que no tenga algún antecedente de cáncer Que no tenga datos de trombosis, que son los coágulos que se forman en las arterias, en las venas entonces, si tiene todo esto negativo, puede ser candidata para tomar. Bueno, y ahí ya cuando se acepta eso, la paciente no lo quiere, pues por todo lo que existe, lo que ha leído, sí, lo sí. que es verdad, lo que no es verdad. Bueno, también afortunadamente existen medicamentos que, que son llamados hormonas light, like, que no son tan precisamente estrógenos, uh -huh. sino otro tipo de medicamentos. Esa es otra alternativa. Y si de plano esta paciente no quiere porque tiene antecedentes de cáncer de mama en su familia o tiene miedo, entonces se le puede agregar local, tratamiento local, como lo dice Mike, que son hormonas. son menos eh, Llega menos al torrente circulatorio, actúa localmente y favorece mucho. Y dentro de estos también existen medicamentos que no contienen hormonas. Contienen vacilos de Doreline, que son los que hace rato decían que son los que lubrican provocan ese elasticidad en vagina, algunos, exacto, algunos otros de, no, de origen natural, Isofabonus. como Isofabonus. pueden ser las, las isoflavonas o lubricantes simplemente, que estos lubricantes a base de agua, a, veces de, a base de aceites, no precisamente van a atacar el origen, que es la disminución de hormonas locales, pero sí van a ayudar a lubricar y la paciente se va a sentir bien al no estar aplicándose hormonas entonces es todo ese estudio no sistémico y hay que individualizar el tratamiento para cada caso saber cuál es lo mejor y lo que menos va a provocar efectos secundarios y sobre todo con el que se va a sentir más tranquila la paciente aquí hay una
2: buena pregunta perdón, dice Marisol buen día, cuando mi vejiga se llena y me doblo, siempre me da un dolor muy fuerte uh -huh. en el abdomen, no tengo infección me dieron naproxeno, la molestia sigue y me duele mucho al orinal que tengo que hacer. Hay que recordar que el naproxeno tiene efecto antiinflamatorio y analgésico. Uh -huh. A lo mejor lo que necesita ahí es cambio por un anticolinérgico y hay que que vea a su médico porque... Justamente, hay que ver, ¿no? justamente. O sea, sí, hay que ver cómo es está, edición.
4: porque es que lo refiere solamente cuando está llena. Se aguanta mucho las ganas de orinar, a lo mejor tiene una capacidad muy Exacto, amplia. hay que hacer una semiología. Ser mayor.
2: Hay que identificar cuál es el factor. Sí, porque ¿no? yo creo que ahí el naproxeno no. Pues solamente palea. ¿no? Sí,
4: nada más palea la molestia. O sea, pero el, el naproxeno hay algún es muy
2: bueno, pero no es para ahí, para ese tipo Hay que ver vaciamiento. Ahora, volviendo a lo que decía el doctor
1: Rojas. Es muy cierto, se pueden usar hormonas de tipo tópico uh -huh. a nivel vulva vaginal porque de alguna manera recupera un poco el grosor o ese endometrio que se ha perdido y eso de alguna manera causa en ocasiones, quita la sintomatología de la paciente. Y lo que decía, se puede usar desde isoflavonas de soya, desde, desde medicamentos que no son tan agresivos hormonales para recuperar un poco en el, en el trigo, no que es lo que decía el doctor ahora Clayman, en ese trígono se recupera parte del epitelio, parte del grosor y quita la sintomatología y siempre, siempre tener un control ginecológico de antecedentes cancerígenos. Claro, yo, soy, eh, yo estoy a favor 100%
3: de la terapia hormonal sustitutiva, Claro. pero la terapia hormonal sustitutiva, que es la terapia de estrógenos, progesterona, que nosotros como médicos le damos a la paciente siempre es importante que el, el médico que, el, que, que la da tenga control claro. yo siempre he dicho que la terapia hormonal sustitutiva es como la lámpara de aladino, de aladino. o sea que es el, el, el genio de la lámpara que es muy bueno pero cuidado porque si nosotros descuidamos a ese genio el genio puede volverse se, nuestra se contra, despierta. se despierta o sea, no. puede ser en nuestra contra ¿a qué voy? A que si nosotros descuidamos a nuestra paciente y, y le decimos, bueno, tómate esto y, y la dejamos así no. y, y pasan los años y ella se sigue tomando los medicamentos sin control, claro. sí puede caer en un problema mayor. Entonces,
6: claro.
3: yo siempre trato de convencer a mis pacientes de que la terapia hormonal sustitutiva, si no hay una contraindicación, como dijo el doctor Rojas, yo creo que es lo fundamental Ahora, en, sí, y no si, está contra, y, y si está contraindicada porque tiene problemas de coagulación, porque tiene ¿Hepáticos? problemas de cáncer, porque tiene problemas de, eh, hepáticos, o sea, hay que entender que, las, que, que, las, que los, las hormonas tienen un paso a través del hígado y puede, si, el, si el hígado está dañado, no puede provocar problemas. O sea. Entonces... Nosotros como médicos tenemos la obligación de ver en forma global a nuestro paciente para saber si nosotros le vamos a dar a esa paciente estrógenos o progesterona. Y entonces, porque es muy muy frecuente y, y no me van a dejar mentir, la paciente que le decimos, es que sabes que te vamos a dar este, hormonas. El simple hecho de oír la palabra sí. hormonas o el, simplemente, el simple hecho de oír la palabra estrógenos. ¿Sabe qué, doctor? Por ningún motivo. Si nosotros le explicamos a la paciente... El
1: beneficio. El
3: beneficio, sí.
1: Y, entonces, y los riesgos, obviamente pero le tenemos... Los pacientes que, tienden a ver el internet no. y ven pros y contras y los contras salen mucho más, sin tener noción de cuál es su caso realmente. Es que, ¿no? hay, que hay que, hay que entender que todo paciente hay que individualizar. Es correcto. Es claro.
0: particular. No es igual todos. Claro. Así bueno. es.
4: ¿Hay alguna pregunta?
5: Sí. Ah, okay. ah, la está escribiendo. Mira, en lo que no las pasas hay, pues ya saben, los invitamos a que nos sigan en, en nuestras redes sociales, los invitamos a la siguiente semana. Vendrá una doctora, médico internista, a hablarnos de. Trombosis y COVID, todos estos efectos que están pasando y, lleva, y que lleva, y que se complican o que es una causa también de los de los ingresos a terapia intensiva y en dentro del mismo programa en una segunda parte va a venir el doctor Samuel Wengers que el doctor que me nos estaba diciendo que invitábamos hablar de aspectos bioéticos y COVID, cómo responder, cómo actuar tanto médicos como pacientes como la gente en general eh, uh, éticamente ante el COVID ante las demandas sobre todo de ventiladores de, de manejo hospitalario triazo, que, exacto y todo eso, cuáles son las recomendaciones él tiene su doctorado en bioética aceptó venir, va a estar con nosotros la próxima semana
3: también Entonces, es miembro nos... del, del colegio y también exacto. es miembro es alumno del curso del profesor Alfonso
5: Álvarez. Todos los invitamos a seguirnos la siguiente semana. Ay, ya, ya saben, en, a, a través de Salud para Todos, Facebook, todos con mayúscula, Spotify, todas las tiendas digitales, YouTube, Instagram y, por supuesto, Twitter.
6: Oye ¿Okay?
5: <risa> Sí, si sí, sí, no nos sí, siguen. Hay una
2: pregunta. Carla dice que eh, si aguantarse mucho para terminar puede causar infecciones? Sí. Ya se había dicho que sí, sí. La las, mujeres la, las mujeres retenedoras Las mujeres que socialmente Que socialmente la mujer es retenedora Mucho. ¿No? Uh -huh. Se aguanta Y, no y eso líquido, les, por lo les ocasiona eh, Hay mujeres que salen de su casa Y hasta que regresan a su casa Vuelven a ir al baño Eso es eh, ocasión De Que causen infecciones de vías urinarias sí. buscan un
0: sanitario Especial para ellos, a veces no sí. quieren
2: y es que luego los sanitarios públicos o, sea, o de otros lugares, pues están en condiciones higiénicas muy deterioradas, ¿no?
4: Bueno, yo quiero aprovechar ya el, el poco tiempo que nos queda para terminar de completar todo el tema, porque ya hablamos mucho de mujeres, ahora quiero hablar hombres. un poquito de hombres, porque si bien es cierto que eh, el ardor para orinar lo relacionamos siempre a... A una cistitis, un proceso infeccioso dentro de la vejiga, en el hombre pues puede ser una uretritis, ¿no? que el problema uh -huh. infeccioso esté dentro de la uretra y ahí particularmente puede llegarse a presentar más comúnmente un proceso infeccioso de transmisión sexual, uh -huh. como es la clamidia. Uretritis Uy, no una, bueno. una uretritis no gonocóxica ya cada vez vemos menos gonorrea, sin embargo sigue, sigue, sigue habiendo y la otra es la, la clamidia el papiloma eh, y que y que regularmente pues le dan antibióticos, normalmente, pensando en infecciones vías urinarias y realmente la clamidia, pues el la tratamiento es completamente es distinto, ¿no? Entonces, siempre un hombre que siente ardor en el conducto de la uretra, es, eh, hay que pensar obviamente en una uretritis, hay que pensar en clamidia, hay cultivos especiales para clamidia, no salen en los cultivos, convencionales o hay que considerar un tratamiento específico pensando en clamida como una causa de uretritis, ¿no? Eh, y por otro lado, eh, la orquipidimitis, ¿no? Que orquipidimitis. es eh, lo que habíamos hablado de, del descenso a través de, de los conductos espermáticos hacia la zona de los testículos. Y entonces el paciente te llega con dolor testicular. Y ese dolor testicular eh, pues, implica que el paciente se revise. Y aquí quiero tocar... Dos o tres puntos importantes. Una, eh, hay veces que lo pueden relacionar a un evento traumático. Hay veces que una epididimitis puede estar relacionado a, pues, durante la actividad sexual. Por ejemplo, un golpe en la zona de los testículos. O alguna actividad física. Ahorita, por ejemplo, que estamos en confinamiento, me ha llegado mucho paciente que quiere tener algo de actividad física, nunca lo había hecho, se pone a hacer ejercicio, baja una aplicación de estas que hacen para hacer ejercicio. De super entonces, fitness, ¿no? De super fitness, y entonces empiezan a hacer actividad física... Y regularmente están o sea, en... Ayer les pasé una, ¿no? <risa> están en shorts en, en, su, en su casa con un, algo más suelto y entonces empiezan a hacer actividad y por trauma testicular pueden generar un proceso inflamatorio. Claro. No todo es infeccioso. Y, pues, obviamente el proceso infeccioso que puede generar o desencadenar este dolor testicular, que si no se atiende puede terminar en un absceso o en algo más complicado, como es un fournier, que es una necrosis vascular en la zona de los testículos. Y eh, muchas veces empiezan a tocar el testículo duro, ¿no? Y Exacto. el dolor no es tan importante, ¿no? Y recordemos que un testículo duro eh, puede llegar a ser también un tumor testicular, Exacto. aunque regularmente no genera dolor, eh, es importante la autoexploración. Y si en ese caso se detecta algo, pues es importante dar un tratamiento y dar una, un seguimiento por parte del urólogo.
1: Sí, un hidrocele, una, cosa, una bolita con agua, cosa diferente, ¿no?
4: Es correcto, un ultrasonido para verificar cómo está. Sí. Y, eh, muy importantemente, es eh, recordar que hay gente que se hace un examen general de orina y ah, pues no tengo nada, no tengo infección porque el examen general de orina está normal. Re recordemos que en el testículo no se produce orina, claro. ¿no? Lo que se produce es semen. Entonces, en esos tipo de casos pues el estudio que se tendría que solicitar pues es un espermocultivo con el fin de obtener una muestra representativa de lo que podría ser un y este mismo.
0: generalmente, en tu, en tu experiencia, generalmente existen muchos padecimientos propios de esa región es que se van complicando. Ya habíamos hablado de la epididimitis de tipo crónico, estás uh -huh. hablando ahorita de la orquitis o, o torsiones testiculares. Torsión testicular, la torsión testicular es...
4: es es una urgencia. Y es doloroso, muy eh, doloroso. Es, es, Radísima, es, ¿no? es un dolor súbito sí, y podría... desgraciadamente se confunde con una epidemitis. Sí, y la torsión testicular significa que el testículo en su momento, cuando descendió, no hizo la fijación convencional hacia la zona del escroto y entonces el testículo se rota. Y al rotarse, se compromete la vascularidad necrosa, del testículo. ¿no? Necrosa. Se necrosa. Tenemos cuatro horas para poder actuar, eh, liberar ese testículo, porque si no, porque
1: sino, el tema es... Se va a perder ese testículo. Ahora, ¿no? referente, Miguel... a, lo que, perdón, referente sí. a lo que comentabas, yo creo que es bueno hacerse un check-up. Hay mucha gente que no se hace un check-up anual y que realmente hay check-ups económicos ya en laboratorios donde tienen un estudio completo en el hombre para poder ver este antígenos prostáticos que en mm -hmm. a veces es, yo creo que es bueno porque en ¿no? ocasiones la gente le tiene miedo porque dice y si me descubro algo, y si nunca he sabido que tengo y ahora tengo, yo creo que es bueno saber y conocer y autoexplorar tu cuerpo. ¿no? Es, Perdóname. Eh, es muy Para frecuente ser, claro.
0: en la consulta que lleguen los pacientes masculinos, doctor, es tengo una bolita. ¿Mm? Que me sube ¿Sí? y me baja. Sí, se se mueve, ¿no? Sí, sube y baja la bolita. Sí, sí. Entonces pensar que desde el punto de vista congénito o de nacimiento, puede estar el varicocele, que son deformaciones vasculares venosas, uh -huh. sí, así como correcto. las venas de las piernas. Es correcto. Puede haber quistes de pequeñitos y uh -huh. uh -huh.
4: eh, ¿Qué es lo habitual? Pero puede, ser un, Pero puede una, ser un tumor. Una bolita en el testículo que no hoy... duele, pues puede ser un quisto, puede ser un tumor. Sí. Y el tema del tumor testicular es que eh, como su reproducción, la reproducción de, sal, de, de las células a nivel del testículo es muy, muy continua,
6: rápido.
4: el tema es que el, el tumor del testículo crece rápidamente. Sí, Porque ahorita mío, que ¿no? lo mencionaste, generalmente hay mucho
0: trauma testicular. ¿Sí? Una pelota, un juego de secundaria, ¿sí? Entonces tiende a haber tumoraciones por un golpe.
4: ¿Sí? O se detectan por el golpe, que ver, es la no otra. Se o sea, como golpe. nunca se había explorado, pues se golpeó y entonces ah, tengo esta bolita, y a lo mejor esa bolita ya tenía tiempo, ¿no? Y claro. eh, oh. el acudir al médico en forma oportuna, pues, puede y, aquí, significar... y aquí pasan
0: dos cosas, Miguel, pues, tócate ver, ¿qué, conocer, pasaría, ¿no? ¿qué pasaría si tú dejas, por ejemplo, un testículo infectado uh -huh. a tiempo, se pierde
4: ese testículo? Puedes llegar a perderlo, si ya haces un se absceso testicular. ¿Se puede complicar con el otro testículo? regularmente puede afectar la bolsa escrotal, está dividido por un tabique, sin embargo puede eh, pasarse hacia el, otro, hacia el otro testículo y pues tener un... ¿El varicocele el también? Parado. El varicocele es un problema funcional, es funcional ese, ese...
2: Pero causa ese, esterilidad. Eh, eh,
4: eh, regularmente genera un trastorno en la motilidad del espermatozoide eh, por ciertos cambios de temperatura y demás, entonces regularmente corregimos el, 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 el varicocele y tiende a... A recuperarse el paciente sin mayor problema. ¿no? Eh,
0: eh, Miguel, ¿y ah, qué tan frecuente es encontrar como una... Con, ¿Qué será? ¿Condición? ¿Como complicación? Una este eh, genere
4: esterilidad en el varón? ¿Algún problema de tipo...? Infeccioso. Infeccioso. Infeccios. común. Es como ¿no? O sea, una, bueno, una, una uretritis, o sea, una infección por una clamidia maltratada puede generar un proceso de esterilidad, la esterilidad. Este, a la larga. Es correcto. Y, y casi irreversible. ¿eh? Es correcto, porque el, regularmente sellan a los, y conductos, sellan, sellan los... conductos sellan los conductos. Se sellan los conductos y es, y es extremadamente... Doctor, y de
0: este, Miguel, ¿y qué nos dices de las eh, herpes genitales? Ah, herpes y, y de las verrugas genitales. No, bueno, es, es, es un varón. Es el motivo es, de un programa, no, es el motivo de otro programa. Sí, como por, por ejemplo, ejemplo, el, el
5: herpes es, es, es,
4: es común, no es tan frecuente como crónico, se piensa, muy y, y, sí. y es importante recordar que es una infección que va a ser crónica y de por vida, de por vida y, no severa, y es que apareció como esto sí, y, es, y ya es, se desapareció, por eso te lo comentaba. Es correcto, ¿no? Entonces, y es muy común que no vayan porque, ah, ya se me quitó, sí. no, y entonces llegan, que con, les causa
2: con, cierto... con eventos complicados. Eh... ¿no? Cierto, cierta pena a los pacientes, pero cuando llegan...
4: Sí, sí llegan, llegan en, en, un, en un momento complicado. Y las verrugas, pues bueno, pues sabemos la relación que con virus de papiloma humano. Son y bueno, cuando, cuando hay verrugas, pues bueno, pues tienes una verruga y pues bueno, hay, 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 hay que hacerlo pertinente. Pero en ocasiones, como bien se mencionó al principio del programa ahí ves que puede estar alojado dentro de la uretra, claro. y tú, pues por más que explores, y prendas la luz, y prendas una luz Y lupa, ver la etiología de la verruga, ¿no? Pues,
6: no o, eh.
4: Hay que saber este. cuál es el factor.
5: Pues ya se nos acabó el tiempo, como siempre, por favor, invito a todos los compañeros a que digan sus datos, dónde los encuentran, su nombre, y pues estamos aquí viéndonos la siguiente semana. Por favor, Omar, empiece. Ah, yo soy José Omar Flores,
1: estoy en Clínica Viveros, eh, mi teléfono es 5362 8636, y estamos para servirles. Muchísimo. Yo soy el doctor Jaime
3: Clayman, estoy en la Torre Nota Nueva, no, tan nueva <risa> aquí del Hospital Español, o sea, no es la roja,
1: no, es, la es la amarilla.
3: Villa, la amarilla. De eh, consultorio 305 en la Torre del Consultorio de aquí del Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas, consultorio 140.
2: Yo soy el doctor Roberto Canales, eh, mi consultorio está aquí en la colonia Tlaxpana. Mis teléfonos: es y cinco, y 55350389. Mi correo electrónico es doctorcanales, la palabra completa arroba infinitumail.com. Bueno,
4: pues antes que otra cosa, muchas gracias, gracias por la invitación y poder participar aquí no, con, no con ustedes, bueno. y pues bueno, yo estoy para servirles aquí en el Hospital Español, en, ¿En la Torre Nueva, en la, torre nueva <risa> la Torre Roja, <risa> consultorio, consultorio es 702, en mis teléfonos 53 43 44 68 y bueno, estamos para servirles, recuerden que, que gran responsabilidad de su salud es de ustedes
2: mismos, entonces es. este, tienen que Acabas acudir. de decir una palabra clave, ¿no?
4: Es correcto, ¿no? Aquí tenemos que cuidarnos y aprendernos a cuidar y, y, y es parte de, de, de nuestra obligación con nuestro propio cuerpo, ¿no? ¿Ok?
0: Ok, yo, yo soy el... Gabriel no dijo... <risa> no, 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 no,
2: adelante. Es que lo, va cierre, cierre. lo va a de dejar de al cierre. Lo va a dejar al cierre. Sí, Eso sí, va sí. Tú <risa> ordenas.
0: <risa> no. eh, yo soy el doctor Fernando Castillo Lira. Eh, mi especialidad es medicina china, tradicional china Aspectos de medicina interna ¿sí? Yo me encuentro muy cercano de acupuntura. aquí de acupuntura, medicina tradicional china Me encuentro muy cerca aquí a donde está nuestro compañero Roberto Estoy en el eje 1 norte, alzate 270 Es la colonia Santo Tomás o Agricultura Ese es eje 1 norte Se llama atención médica especializada Ahí me pueden encontrar. Mi correo electrónico, fercas591016, arroba hotmail.com. Mi número telefónico, 55 5530451338, 53411880. Son cuatro, pero los oídos. Gracias. Gracias.
5: <risa> bueno, yo soy el doctor Gabriel Ojas Poceros, médico ginecólogo. Pues estoy también aquí en el Hospital Español, en la Gracias. Torre Viejita, aquí con el doctor Jaime Kleiman, y pues las redes sociales, sobre todo, arroba Doctor Poseros. ahí los estamos viendo a todos, y pues por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, salud para todos, póngale like a todas esas redes sociales, y ahí estaremos informando acerca de los siguientes programas, y en dónde estaremos. Mike, pues como siempre, un placer, un placer que hayas estado con nosotros. Muchísimas preguntas que quedan, vamos a intentar responderlas o las pasaremos Jesús. con Mike que nos las esté respondiendo. Y pues estamos ahí, Mike, algunas cosas que gustes concluir acerca del tema, recomendación. Bueno, pues, ¿Qué hacemos, sabemos
4: Nuevamente, gracias por la invitación. Me vuelven a invitar cuando haya pastel de fresa, por favor. <risa> y este, pues, yo creo que cerrando, cerrando el tema, eh, una, la automedicación. Para las infecciones de yo creo que es el punto más importante. No se automediquen. Uh, ante la presencia de un proceso infeccioso que se está repitiendo, hay que sospechar un problema de complicación dentro de la vía urinaria. Tienen que acudir al especialista. Pueden acudir primero a su ginecólogo, pueden acudir al urólogo, con el fin de descartar de... qué es lo que está ocasionando que estas infecciones se están repitiendo. Como ya dijimos, no es esperado que se tenga de dos a tres infecciones en el año. Hay algún factor que lo está, que lo está ocasionando. Eh, su salud sexual, parte muy importante de todas las infecciones del aparato urinario, tanto del como, como en el hombre como en la mujer. El cuidarse, el utilizar un preservativo, el tener la higiene adecuada de las zonas de los genitales es un factor muy importante para evitar estos procesos infecciosos. Y ante la más mínima duda de alguna característica o lesión que ustedes se encuentren en su cuerpo conociéndose y autoexplorándose si hay evidencia de algo que esté fuera de lo que normalmente tenemos sí. acudir con el especialista eh, no me queda más que agradecerles y bueno, pues un placer, estoy para
2: servirles. Miguel, muchas y... gracias. Gracias, buen gracias. gracias, a ver si día, no, no, no dejas que se vayan ¿no? otros tres años para que vuelvas a estar con El todo. día que gusten, <risas> este
4: ahora ando un poco
2: desocupado, entonces. <risas> Perfecto. Está, está en confinamiento, Miguel. Es correcto. Por lo que pasa es que está en la raza, está aquí, está en... Lomas, o ¿en dónde estás?
4: No, ya básicamente estoy aquí únicamente sí. y, en el,
2: y en la raza, pues en la parte. Y, y de... vende globos los domingos sí, en la Alameda sí, sí, aguas ah, ah, entonces, Pero ya es que tengo cerrado el negocio, entonces. <risa> 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 cuídense, cuídense. Esta cuídense. es la, la taza de recuerdo. no, la, la taza, taza conmemorativa. Ay, Tenías de las otras, ¿no? Sí, es correcto. Es correcto. correcto. Entonces, este. Yo cuando venga vamos a tener la otra, la ¿eh? <risa> del 51, <risa> <risa> <el> 51 <risa> aniversario. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. No sé si quieras. ¿Concluir con algo, Jaime. Definitivamente. Número uno,
3: darle las gracias a todos ustedes, a todo el panel que está con nosotros, y especialmente el día de hoy a nuestro invitado, a Miguel. La verdad, estuvo exquisita, por decirlo así, tu, tu, tu ponencia, ponencia, tu plática, pues la plática. Y yo creo que con lo que cerraste es toral, ¿no? Sí. este no a la automedicación, vayan a ver su, a, a, a su médico y pues no tengo más remedio que despedirme de todos ustedes y desearles un buen confinamiento. Quédense en casa y nos vemos la próxima semana.
2: Que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias. Gracias, gracias, a todos. gracias. gracias a Ay y Jesús, que son no. nuestros profesores Muchas gracias. Muchas gracias.
4: Gracias. gracias.